0: aber wir nehmen mit Bild auf äh, nach Möglichkeit, ähm, weil wir festgestellt haben, dass das total cool ist, ähm, wenn, wenn man sich so ein bisschen sieht. Also allein die, die Mimikgestik, wenn einer nochmal was sagen will. Also ich meine, du kannst dich ja auch hier so
1: melden. Würde ich grundsätzlich ja auch so machen. Habe ich jetzt diesmal nicht dran gedacht, aber Rico darf ja nicht wissen, wie ich aussehe. Er weiß, weiß nach all den Jahren weiß immer noch nicht, wie ich aussehe.
0: We're in the air, we're on the we're always Miami, you're talking we're the
1: Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer die es auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Und wie immer, wenn ihr mich hört... Wisst ihr, es gibt eine traurige Nachricht. Rico ist leider nicht da. Rico hat es erwischt mit einer Krankheit, die schon einiger Zeit in aller Munde ist. An dieser Stelle gute Besserung, Rico. Aber natürlich, wie Rico sagen würde, mache ich das nicht alleine, sondern ich habe jemanden dabei, nämlich den Tobi. Hallo, Tobi. Moin. Und da wir alle wissen, dass... Rico ja ein ganz, ganz großer Dolphins-Fan ist, haben wir Ersatz für ihn besorgt und zwar jemanden, den ihr alle kennt, zumindest diejenigen, die schon länger hören und der mindestens ebenso großer Dolphins-Fan ist wie Rico, nämlich Frank. Hallo Frank. <lacht> ja, da, da bin ich. Jetzt, jetzt muss ich eigentlich so einen Delfin-Ruf machen, ne?
0: oder wie die machen. Äh, mit der Krankheit meintest du übrigens Gonorrhoe, oder? Äh, ja ja, ja wollte, wollte,
1: kannst sogar sagen oder Chlamydien
0: ja <lacht> sehr gut also ja auch von mir hallo ähm, ähm, wir haben vorher schon ich, ich stelle mich nochmal kurz vor für die ganzen neuen Zuhörer ähm, ja ich bin ja noch
1: es hat sich ja einiges getan in deinem Kosmos
0: ja 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 das dazu also ähm, ich bin immer noch äh, in und aus Hannover ähm, mit der Patriots Nation ähm, als Fanclub als örtlicher mit Watchpartys und allem Schnick und Schnack Teil der Patriots-Fans-Germany-Gemeinschaft, die sich ja weiterhin als äh, inoffizieller Dachverband äh, versteht. Ähm, dort aktiv, wenn auch nicht mehr als Admin. Dafür ähm, seit, ähm, ich glaube, März, April hat es angefangen, ähm, Teil des äh, deutschsprachigen Patriots-Podcasts äh, Trash Talk Patriots. Ähm, vor allem zu Hause auf Instagram, ähm, aber auch auf Twitter, Facebook und ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo sind. Ein Discord-Server haben wir auch, aber da war ich noch nicht. Da, da bin ich zu alt für. Ähm, ja, also da gibt es äh, die Neuigkeit. Ähm, auch wir ähm, haben uns äh, getraut und einen Podcast aufgelegt, beziehungsweise der Fabi ähm, als Autor. Und ähm, ich habe mich aufgedrängt, ähm, weil es mir mit euch und anderen immer so viel Spaß gemacht hat, ähm, jetzt auch äh, regelmäßig darüber zu berichten. Und in dem Zusammenhang war der Micho ja auch schon zu Gast bei uns. Ihr habt die Folge, glaube ich, auch über eure sozialen Kanäle gespielt. Falls es ähnlich wie es neue Zuhörer gibt, einige gibt, die das noch nicht gehört haben. Wir haben so eine AFC East-Vorschau gemacht in dem Zusammenhang mit euch als Team, also den Miami Dolphins. Vielleicht äh, noch aktuell, äh, vielleicht haben wir uns auch in vielen Sachen schon äh, die Zeit uns widerlegt. Äh, wer Lust hat, hört nochmal rein.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und ich muss immer wieder sagen, das gilt für, gerade für die AFC East Rivalry Teams. Natürlich mag ich die Teams nicht, aber die Jungs wie ihr, die diese Teams vertreten, da ist es mir immer ein Vergnügen, mit diesen Leuten zu reden. Das kann ich dementsprechend nur ganz laut sagen. Und äh, wir werden das in den Show Notes wieder verlinken, auch den Podcast. Und kann nur sagen, hört wirklich mal rein. Lohnt sich. Ja, Und ähm, ist auch was ganz anderes naturbedingt als das, was wir hier machen. Genau.
0: Vielleicht auch ähm, top aktuell. Ähm, also, ähm, wir haben ja ähm, so ein, so ein, so ein, auch so ein Crossover-Format und da wir ja vor kurzem schon gesprochen haben auf unserem Kanal, haben wir mal äh, den, den Doc angefragt, ähm, der aus diesem äh, ran kosmos ein bisschen kommt, ähm, dass der uns mal seine Expertise gibt und äh, mit uns über das Spiel quatscht. Ähm, auch da, ähm, wer Lust hat, ähm, hört da nochmal mit rein, wenn er natürlich mit diesem Podcast fertig ist. Erst dann. Äh, darf man da reinhören?
1: Sehr nice, sehr nice. Werde ich, ich auf jeden Fall werde es tun. Ja, und ähm, ihr wisst ja, ich bin nicht gerade der Übermoderator. Ich kann nun mal unseren Anker, unseren Ankerman, nicht ersetzen. Deswegen kommt jetzt gerade einfach der perfekte Übergang. Tobi, News. Du hast mir unsere News diktiert und die erste betraf wie heißt er, Brennan mit Vornamen, ne? Brennan Scarlett. Brennan Scarlett, von wegen Ersetzen und so, ne? Also, genau. Da, da könnte man
2: jetzt eine Überleitung draus bauen. Ähm, Brennan Scarlett ähm, ist verletzt momentan. Ähm, er, er stand bis vor zwei Tagen bei den Miami Dolphins noch auf der äh, Injured Reserve Liste. Man hat sich jetzt zusammengesetzt, die Dolphins und der Spieler und ähm, Sie haben eine Vereinbarung getroffen, dass sie ihn äh, entlassen. Das hat äh, den Vorteil, dass ähm, Sie nicht die Entscheidung treffen müssen nach, ich glaube, vier Wochen, ähm, ob er die komplette Saison auf äh, der a, a liste verbringt und dann gar nicht mehr spielen kann, sondern jetzt hat er Zeit, fit und wieder gesund zu werden. Und wenn er dann in der Saison wieder fit und gesund ist, kann er bei jedem anderen äh, NFL-Team, aber natürlich auch bei den Dolphins, dann einen neuerlichen Vertrag unterschreiben. Das heißt, äh, sollte bei uns äh, im Roster in Woche 8 oder 9 oder 10 auf Linebacker irgendwas passieren und Brandon Scarlett bis dahin wieder ähm, so weit sportlich kompetitiv sein, dass er, ähm, dass er eine Alternative wäre, dann kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich wieder bei den Dolphins im Roster landet.
0: Darf ich mal kurz nachfragen? Also, ähm, habt ihr den vorm 53er-Kader auf IA gesetzt oder jetzt erst danach? Äh,
2: nein, wir haben ihn vor dem 53er, glaube ich, auf die IA-Liste
0: gesetzt. Genau, weil davon kann man ja nicht zurückkommen. Ähm, ja. Du, du kannst ja, also vor 53er-Kader IA ist ja automatisch Season Ending. Ähm, ich habe das bei uns auch schon mal gesagt, das ist ja so ein bisschen der Arschloch-Move. Ähm. Wir haben das mit äh, mindestens zwei Spielern gemacht, Malcolm Butler und Christian Wilkerson, ähm, dass wir sie vorher ähm, auf IR gesetzt haben und damit ihre Saison beendet haben, was die Spieler natürlich extrem unter Druck setzt, ähm, vor allem wenn sie keine Verletzungen haben, die halt ein Jahr dauern. Ähm, Malcolm Butler hatte bei uns einen Zweijahresvertrag, äh, fünf Millionen. Ähm, jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass er braucht sechs Wochen ungefähr, um fit zu werden Sechs Wochen zahlen wir ihm. Ähm, plus, dann kriegt man so eine Sperre von drei Wochen obendrauf äh, auf die Abfindung. Das heißt, er kann neun Wochen nicht spielen. Und zur Woche äh, zehn oder elf, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, kann er dann äh, bei einem anderen Team oder auch wieder bei den Patriots unterschreiben. Aber man ist ihn schon mal los, ohne Dead Cap äh, für, für äh, nächstes Jahr. Ähm, und äh, da weiß ich nicht, ob es bei... bei, bei äh, bei eurer Scarlet, ähm, genauso war. Ähm, da finde ich immer die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben. Ähm, das Team kann da schon extrem Druck ausüben auf die Spieler. Ähm, das ist nicht sehr vertragsfreundlich.
1: Ja, ja, also letzten Endes, wir haben ihn ja, wir hatten ihn vorher auf IA gesetzt und jetzt haben wir ihn vom, von der IA-Liste quasi entlassen. Wie gesagt, das ist, äh, ja,
0: ja, das geht ja nur mit dieser gesagten Vertragsauflösung. Der Spieler muss auch einverstanden sein. Sonst müsste, würde er das ganze Jahr auf IA bleiben und äh, er würde auch seine, seine Gehälter, die vertraglich vereinbart sind, von den Finns bekommen. Das macht man aber in der Regel dann, wenn die Verletzung nicht so schlimm ist. Ähm, also, ich gehe jetzt mal davon aus, ohne dass ich das weiß, Brand Scarlett er würde ist nicht so schwer
1: würde er wieder spielen können.
0: Genau. Damit hat man ihn, also mit dem Move aus der Saison geschossen und sagt sagt ihm, pass auf, du kannst bei uns das ganze Jahr Geld verdienen, dein normales, dein Grundgehalt, ohne Bonis, sonst wie. Ähm, willst du das oder hast du nochmal Bock, Football zu spielen? Dann unterschreib bitte hier deine Entlassungspapiere ab Woche 6, weil das muss man dann äh, dementsprechend machen, plus die drei Wochen sperren, damit er nochmal was macht. Für mich ist das halt eine absolute Unterdrucksetzung von einem Spieler, äh, damit man ihm nicht ein ganzes Jahr Football raubt. Ähm, ist aber üblich, ne? Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, die bösen Finns oder so. Ähm, wie gesagt, die bösen Patriots machen es genauso und äh, die bösen anderen 30 Teams auch. Es ist halt immer dieses Machtverhältnis, Franchise gegenüber äh, den Spielern. Ja,
2: man muss man muss dazu aber auch dann, ähm, wenn man jetzt die Verletzung und das, das Persönliche dieses äh, der Spieler außen vor lässt, muss man sagen, dass Brandon Scarlett es auch schwer gehabt hätte, äh, überhaupt, wenn er fit gewesen wäre, ins 53er-Roster reinzukommen. Also da, da haben wir dann nämlich jetzt eine Überleitung, denn in dieser Woche haben die äh, Miami Dolphins, ich glaube, gestern war ähm, es, die erste Death-Chart der Saison ähm, herausgegeben. Vorher hatten wir ja, ich glaube, ein oder zwei Death-Charts für die Preseason und jetzt... Äh, hat zusammen mit dem, äh, mit dem Gamebook, der, äh, für Woche 1 wurde dann auch die Death Charts für die Saison bekannt gegeben. Ähm, grob zusammengefasst, also ich würde ja jetzt auch nicht groß äh, viele Worte verlieren. Es ist nicht wirklich, äh, sind nicht wirklich äh, Dinge dabei, die weiß Gott wie, äh, wie überraschen. Gut, dass Mike Gesicki jetzt äh, Uh, First String Tide End wird, war vielleicht nicht allen, von allen erwartet worden, ist, war aber zwangsläufig. Um, was mich als einziges dieser Death Charts ein bisschen überrascht hat, sind uh, die Aufstellungen, was Kick Return und Punch Return angeht. Also, um, Starting Kick Returner soll Rahim Mostert machen. Und äh, Punch-Returner Nummer 1 soll Tyreek Hill werden. Wobei man sich dann natürlich die Frage stellt, äh, ob man Wide Receiver 1 dann äh, wirklich äh, im Punch-Return in Anführungszeichen äh, riskieren muss. Oder ob das vielleicht ähm, dann nicht jemand anders machen sollte. Das wäre dann die Frage. Alles andere ist
1: erwartbar. Naja, also ist mal so ähm die ursprünglichen Returner, da würden wir gleich noch zu kommen. Das waren unter anderem, oder die, die einsetzbar waren, war der zum Beispiel Lynn Bowen Jr. Äh, Preston Williams wäre da auch möglich gewesen. Aber es zeigt für mich, zeigen für mich zwei Dinge. Ähm, zum einen, dass man da sich natürlich noch ein bisschen in der Findungsphase befindet. Und zum anderen, es gibt noch einen Spieler, der eigentlich ähm, gut Returner hätte spielen können. Ein ehemaliger Erstrundenpick von uns. <lacht> Du sprichst den Namen doch eh nicht aus. Ganz ehrlich, nicht mal dafür brauchen wir ihn noch. Der ist doch nur noch, der ist. Wir sprechen hier von Noah Igbinogene. Noah Igbinogene. Igbinogene. Ja, ja. Genau. Ähm, der ist nur noch im Roster, weil er mein First-Round-Pick war. Und, der ist Berliner, äh, oder? So wird <lacht> ne? Weil ich bin, fängt er doch an. Genau, ja, genau. Ich bin, ich bin scheiße. Ja. Nein, no. so, will, so muss man das nicht sagen, aber bei uns hat er den Durchbruch, hat das einfach nicht geschafft. Er, hat, er schafft es nicht mal zum Returner. Den Speed hätte er dafür oder sollte er dafür haben als Defensive Back. Ähm, das finde ich eigentlich noch viel bezeichnender. Ich finde okay, dass man da Hill oder auch Waddle und Mostad einsetzt. Ähm, ich erinnere mich eine Zeit lang, als wir Kenyon Drake als Running Back hatten. Der war auch Returner und ähm, hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht. Ich glaube, das ist ein guter Weg, ähm, den Speed auch dahin zu bringen, denn nochmal, Special Teams sind ja nicht so unwichtig, wie immer gerne vermutet wird. Es wird zwar in der Regel seltener ein Spiel über die Field-Position, das könnte es jetzt allerdings am Sonntag doch werden, ähm, trotzdem sollte man das halt eben nicht unterschätzen. Und ähm Hill wird mit seiner Antrittsstärke als Punch Returner allein schon, ich sag jetzt mal, fünf Yards zusätzlich rausholen.
0: Ja, und ich ja, glaube, ja. er hat auch echt Bock drauf, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass er bei den Chiefs auch ähm, viel returned hat. Dass er ähm, mehr oder weniger, ich will nicht sagen, drauf besteht, aber sagt, ähm, ich bin das, ich will das machen. Ähm, hier eher sagt, ruh dich mal aus, da gehen immer viele kaputt. Nee, 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 nee,
1: nee ich will das spielen. Also den Eindruck hatte ich so ein bisschen. Offenspieler haben ja sowieso, sage ich, einer Klatsche. Ne? Also ich würde ja immer lieber hauen, als gehauen zu werden, aber die haben ja... Die, die lassen sich ja gerne einmal einen verbraten, ne? sonst würde man ja nicht offen spielen. Und äh, Hill scheint da wirklich einer zu sein, von wegen, also ich, ich habe Special Teams mal gespielt und ähm, allerdings auf der auf der Gegenseite im, im, im Kick Team beziehungsweise im Punting Team. Und es schon geil, wenn du da als Headhunter langläufst und dann heißt es Du Ball und du versuchst noch um die um, um die um das Return Team drum rum zu kurven. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der Gegenseite auch Spaß macht. So lange, bis er halt getroffen wird. Aber es soll ja Leute geben, die draufstehen. Also getroffen zu werden. Naja, dann. So. Ähm, aber wo wir gerade über Igminogene gesprochen haben, ähm, auch da haben wir ja jetzt ähm, dank der Verletzung von Clayton Fitzgerald haben wir einen neuen Spieler aufgenommen, der dementsprechend unser Defensive Backfield zumindest in der Tiefe ergänzen soll, Tobi? Ähm,
2: ja, soll er in der Tiefe ergänzen. In erster Linie äh, soll er einfach äh, Clayton Fajidulem in, äh, in den Special Teams ersetzen. Aber zu dem Spieler kann sicherlich Frank am meisten von uns allen drei sagen. Der hat in die letzten Jahre
1: in den Spielen, in denen er gespielt hat, spielen sehen. Wie, wie war das noch? Ähm, wir haben ja immer unser Namensproblem. Bissell, Justin Bissell.
0: Genau, so heißt er, Justin Bissell. Äh, man muss das TH auch richtig aussprechen dann geht es, Bissell. Ähm, ja, also ich würde sagen, er ist euer Number One Science Stealer ähm, Vor allem, äh, so kurzfristig dazu, da, da will man uns doch auskundschaften. Ähm, das lassen wir natürlich nicht mit uns machen und haben den Gegenzug ge gemacht äh, mit Lim Bowden Jr., den wir von euch gesigned haben, damit wir auch... Äh, über eure Schemes alles erfahren. Aber zurück zu Justin Bissell. Ähm, er war die letzten drei Jahre bei uns. Ähm, das Gunner-Duo zusammen äh, mit Matthew Slater. Ähm, den Rang hat ihm bei uns äh, Brandon Schooler abgelaufen. Ähm, undrafted ähm, Rookie. Ähm, unsere Cinderella-Story, der... Ähm, des Trainingscamps, ähm, hat da ähm, gute Ergebnisse gebracht, ist dann der Jüngere ähm, und hat ähm, dann mit einem weinenden Auge Justin Bissell ersetzt, ähm, der auf jeden Fall ligaweit zu einem der besten Special Teamer zählt. Also, ähm, ihr habt da schon, also neben dem äh, Informationsfaktor, auch sportlich echt einen guten Spieler bekommen. Ähm, wenn ihr Probleme sowieso auf der Position habt.
1: Du meinst also, das war so ein richtiger Belichick-Cheating-Move? Natürlich. Okay.
2: Ich möchte da nochmal an unseren Headcoach erinnern, der eben über diese Signings gesagt hat, ist doch völlig egal, man kann die Playbooks doch sowieso im Internet runterladen. War mir auch neu, aber äh, naja. <lacht> äh,
1: spätestens nach dem ersten Spiel weiß jeder alles. Naja, sicher. Also würde ich zumindest sagen. Ja, Tobi, hat das gebraucht? Justin Bethel? Ja. Ähm,
2: wie gesagt, schon allein dadurch, dass wir mit äh, Clayton Fajidulem unseren äh, Special-Teams-Kapitän verloren haben, brauchten wir da mindestens gleichwertigen Ersatz. Und ähm, da der gute Herr äh, Bethel Cornerback ist und wir ja latent unter Verletzungsanfälligkeit oft gerade der Position leiden, ist es immer besser, äh, dann auch einen zu haben. Ich hätte mir vielleicht für den Move andere Namen gewünscht, aber ähm, so ist es auch okay. Da bin ich fein mit.
1: Okay. Du bist also zufrieden, möchtest du sagen. Ich bin sehr zufrieden, ja. Gut. Ja, ähm, dann hat uns ja mit Preston Williams tatsächlich ein Spieler, ein Receiver verlassen, ähm, auf den man lange Zeit, wo man lange Zeit auf den Durchbruch gehofft hat. Der es aber in unserem, in unserem starken Receiving-Core nicht geschafft hat und der dementsprechend jetzt ins pactus Court der Panthers gewechselt ist. Würde er sich ja durchsetzen, Tobi? Sein Problem
2: ist ja eher, sein Körper und äh, die, die Fitness und die, wie du immer schon immer so schön sagst: the best ability is availability und das ist sein Problem. Also ähm, er hat sicherlich äh, Chancen bei den äh, bei den Panthers äh, zumindest das eine oder andere Mal ähm, elevated zu werden. Aber ähm, die Panthers haben ja jetzt gerade auch in, den, in der letzten Zeit ähm, auf Wide Receiver noch sich gut verstärkt. Also es wird auch da für ihn anspruchsvoll werden. Und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er über deren
1: Practice Squad hinauskommt. Sehe ich so ähnlich. Eh und dann haben wir halt mit Lindenbone Jr. einen Spieler, Frank hat es eben schon erwähnt, ins Aspector Squad der Patriots verloren, der lange Zeit noch im Gespräch war um einen Rosterplatz, wo es hieß von wegen, ah, ich glaube, wenn wir einen Receiver mehr mitgenommen hätten, könnte es gut sein, dass er dabei gewesen wäre. Und der eigentlich dann auch, wo man gesagt hat, wenn er eine gute Chance hat, auch noch als Returner. der ein guter Returner gewesen. Ähm, Frank, ich hole jetzt schon mal, oder greife ein bisschen vor, euer Receiving-Core gilt jetzt unbedingt nicht als das am besten Besetzte. Ähm, warum habt ihr ihn nur ins practice squad geholt? Oder glaubst du, er hat auch eine Chance, dauerhaft bei euch zu spielen?
0: Ähm, also ich sehe ihn als äh, heimlichen Informanten. Der wird nach dem äh, per Spiel gegen euch wahrscheinlich äh, gestrichen werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, denn also egal ähm, wie sehr ihr unseren Wide Receiver rum schlecht redet, ähm, wir sind natürlich trotzdem äh, machtvoll aufgestellt. Ähm, also allen voran Nelson Aguilar, äh, Kendrick Bourne, ähm, Davante Parker äh, von euch, ähm, Jacoby Myers, aber auch hinten dran ähm, noch den ein oder anderen mit ähm, Trey Nixon, ähm, jetzt muss ich gucken, Lil John Humphreys, ähm, die wir alle nicht mitnehmen konnten in unseren aktiven Roster, ähm, die jetzt aktuell auf dem Practice Squad sind und die hätten, glaube ich, noch ähm, ich sag mal, die Oberhand ähm, von, über Lynn Jr. Und dafür will ich ihm sportlich nichts nehmen, alleine nur den zeitlichen Vorsprung, dass die komplett das Camp mitgemacht haben, beziehungsweise Train Nixon schon letztes Jahr ähm, komplett im Patriots-Umfeld war. Also da war er ja auch schon im, im Practice Squad.
1: Okay, gut, dann äh, hoffen wir mal für Lindborn Jr. das Beste. Oder ja, da er ja im pra Practice Squad ist, kann ich ihm auch für kommendes Wochenende das Beste wünschen. Das ist mir dann relativ... Gleichgültig, denn das Beste für ihn wäre ja, wenn die Receiver keine Leistung bringen würden. Also wünschen wir ihm das Beste.
0: <lacht> Übrigens, in meiner Aufzählung, die war nicht hundertprozentig äh, komplett: ähm, Taekwon Thornton, unseren Second-Round-Rookie, äh, ähm, habe ich ähm, so gesehen nicht genannt, der ja in der Saison auf IR gesetzt wurde, also erstmal mindestens die ersten vier Wochen raus ist. Ähm, das wäre so gesehen in dem Death-Chart noch über Trey Nixon und Lil John Humphreys. Ähm, eine Person, die ich jetzt noch nennen wollte.
1: Okay, gut. Und dann, ich habe es vorhin schon angekündigt, müssen wir über, ja, man kann es fast schon ein Erdbeben nennen, das den deutschen Football erschüttert hat. Den deutschen Football. Ähm, ich weiß, dass Tobi jetzt gleich innerlich aufstöhnt. Warum muss Micho immer über das Thema reden? Ähm, aber es ist nun mal einfach so, dass viele in Deutschland und der Football-Hype maßgeblich von Ran Ran NFL äh, befeuert worden sind, viele in Deutschland sind durch Ran NFL zum Football gekommen. Klar, es gibt Leute, die waren schon früher dabei. Wir, kann, wir können Ran NFL viele Vorwürfe machen, ähm, dass es sich nicht weiterentwickelt hat. Und ich glaube auch, viele von denen, die sich gerade solche Podcasts wie unsere anhören, sind so tief in der Materie drin, dass äh, Ran NFL tatsächlich ihnen keinen Mehrwert bietet. Die meisten werden auf Dassault oder mittlerweile aufgrund des Preises dann ähm, umgestiegen sein auf, auf den Game Pass. Und werden dem Free-TV in der Beziehung den Rücken gekehrt haben. Aber trotzdem gilt American Football dank der Arbeit von RAN NFL tatsächlich als Trendsportart Nummer eins, als beliebteste Sportart bei Jugendlichen vom Interesse her nach Fußball. Ich meine, Fußball wird man hier in Deutschland nie erholen können, überholen können. Und ja, da haben sie einiges getan. Und dann kam der große Schock. Ich glaube, gestern kam es raus. Ich richtig im Kopf, wir ja, haben gestern, also wir haben heute Donnerstag, dann kam es am Mittwoch raus, dass dies die letzte Saison für Pro 7 wird und für RAN NFL und dass die NFL von RTL übernommen wird, die halt weiterhin zwei Spiele im Free TV zeigen und über ihr kostenpflichtiges Portal Streaming RTL Plus werden sie auch noch ein Spiel pro Woche streamen. Sie haben natürlich groß angekündigt, sie werden noch rundherum irgendwelche Berichterstattungen machen, wie auch immer. Ähm, Frank, da würde ich zuerst mal gerne deine Meinung hören. Ich glaube, du bist auch kein großer nfl fan ähm, obwohl die ja eigentlich ähm, immer die Patriots sehr, sehr liebevoll bedacht haben. So könnte man es fast sagen. <lacht> ähm, ja, wie siehst du das Ganze?
0: Also erstmal möchte ich natürlich diesen Giftpfeil, den nur auf mich schießt, zurückwerfen und sagen, ähm, der Richtigkeit halber, heute ist Mittwoch und gestern war Dienstag und da ist auch die News rausgekommen. Aber wer zählt das schon? Ja, Kalender, die Wochentage. <lacht> und dann, also bin ich auch derjenige, der, der des Öfteren schon mal Hashtag run gepflegt hat. Ähm, also, ich bin alles andere als, als ein Fan von dem Format, aber eben nicht aus äh, Gehässigkeit und Bösartigkeit, die mir auch manche Menschen unterstellen, ähm, sondern einfach so, wie du es erklärt hast, ähm, für, für, für denjenigen, der schon ein bisschen länger guckt, ähm, ist es halt begrenzt und als solches habe ich es auch immer empfunden und nie meine Brust hingezeigt, sondern schon immer den Rücken. Von daher weiß ich nicht, wie oft da die Patriots kommen. Ich habe mal eine Zeit lang äh, auf Facebook gefolgt, aber das war mir zu weinerlich da, da habe ich das wieder ähm, ja nicht mehr abonniert. Ähm, von daher, ich finde es gut. Ähm, dass jetzt noch mal ein frischer Wind reinkommt. Dass noch mal äh, ein bisschen was aufgebrochen wird. Denn jetzt, es sind ja dann von 2015 ähm, auch schon die achte Saison, äh, falls ich richtig rechnen kann. Ähm, und ähm, dann nutzt sich auch so ein bisschen was ab. Also weiß ich nicht, ob, ob äh, Icke jetzt noch äh, die große Bereicherung ist. Und äh, auch da möchte ich ihn menschlich nicht angreifen. Aber ich habe ähm, ähm, natürlich in den ersten ein, zwei Jahren auch mal äh, sporadisch reingeschaltet ähm, und fand es ganz lustig, wenn man eben diesen Versuch, die Community mit einzubinden, das ist mit Sicherheit etwas, ähm, was 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 sie neu gemacht haben, was sie aufgebrochen haben. Ähm, und das war gut. Aber ähm, ich sag mal, das 34. Snackadium äh, als Highlight ähm Unterbrechung zu bringen, hat sich da noch irgendwann abgenutzt. Und von daher hoffe ich mir nochmal, dass die Berichterstattung in Deutschland ein wenig erwachsener wird, ohne dass sie weniger innovativ wird.
1: Schöner Wunsch. Tobi.
0: Ähm, sind wir nochmal ganz ehrlich.
2: Ähm, RTL hat bis jetzt keine Football-Redaktion. Zumindest nicht, dass ich, äh, dass ich das wüsste, dass da irgendwer... Äh, aus der Sportredaktion von RTL besonders Football affin, affin wäre das erste das zweite viele der nun an, oder der derzeit Angestellten bei Ran NFL sind Freelancer das heißt freie Mitarbeiter mit Jahresverträgen ähm, du erinnerst dich vielleicht Micho ihr erinnert euch vielleicht auch liebe Hörer ähm, wir haben da ja mit, mit Roman als der bei uns zu Gast war auch so über seinen Status und seinen Werdegang äh, erzählt. Da hat er ja berichtet, dass er Jahresverträge als freier Mitarbeiter unterschreibt. Das wird bei äh, Carsten Schmengemann, Jan Stecker genauso sein. Die sind also nach dieser Saison, wenn die Übertragung wechselt von Pro ProSieben auf, äh, nach RTL, im Football-Genre Free Agents. Und ich gehe schwer davon aus, dass bei einem eventuellen Casting, was RTL dann veranstaltet, äh, diese bekannten Gesichter einfach mit rüber wechseln. Genauso auch Teile der, äh, der Football-Redaktionen äh, bei RAN, die auch diese äh, freie Mitarbeiterverträge haben. Also so viel wird sich da jetzt von den von den handelnden Personen, glaube ich, nicht ändern. Du drohst also
0: damit, dass Nicke der erste Free Agent Signing von der DL wird.
2: Ich möchte es nicht ausschließen. Ich weiß nicht, wer von ich weiß jetzt nicht, wie wie dessen wie dessen vertragliche Struktur bei bei Sat 1 aussieht. Spannend wird das natürlich bei bei solchen Personalien wie wie Patrick Isume und Björn Werner, die alleine durch ihre durch ihr Engagement in der European League of Football dessen Übertragungsrechte ja bei Pro7 bleiben, ähm, da schon in irgendeiner Art und Weise an die SAT-1 Pro7 Media AG gebunden sind. Ich weiß nicht, inwieweit da eine Kooperation überhaupt denkbar wäre, weil SAT-1 und RTL stehen ja mit ihren Senderfamilien schon in starker Konkurrenz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Patrick Isume an einem Tag bei RTL die NFL moderiert und dann am anderen Tag äh, bei Pro 7 äh, als äh, ELF Commissioner da großartig da bei den Übertragungen äh, rumtourend also das wird spannend zu sehen was da was sich daraus entwickelt ob äh, das Ego von Patrick Esume da gab es ja oder gibt es ja immer mal wieder äh, gewisse Personen die ihm da Selbstherrlichkeit, Selbstdarstellung, was auch immer vorwerfen, das möchte, ich nicht, das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber eventuell könnte er in die Verlegenheit kommen, eins der beiden Babys opfern zu müssen. Und äh, ich die, in Anführungszeichen, Bromancer-Bubble, die es da ja gibt, was auch so da in die Richtung geht, was Frank eben angedeutet hat. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Aufschrei, der jetzt hier durch Twitter geht und so, ja, gucke ich nicht, alles scheiße, bla bla, dass das über längere Zeit erhalten bleibt und dass die dann fünf Jahre lang, so lange gehen ja die RTL-Rechte, keinen NFL-Football im Free-TV mehr gucken. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, 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 das ist ja, also das ist ja ähnlich wie die Aufregung. Ähm, ich sag mal jetzt, beim, wenn ich den, den Rundball, Fußball wieder mit einbringe, gibt es genügend Leute, die jetzt rufen äh, WM in Katar gucke ich nicht äh, und wenn dann äh, das erste Vorrundenspiel angepfiffen wird und die Nationalhymne läuft, sind sie doch wieder alle dabei. Ne? Also ich meine, das ist ja vorher kann man immer viel sagen, was man vorhat. Ähm, ob es dann tatsächlich so sein würde, ähm, entscheidet sich dann und ich glaube nicht, dass äh, auch nur einer dadurch verloren geht und sagt, ich gucke jetzt kein NFL mehr, weil ich bin traurig, dass das nicht mehr bei Pro7 Sat 1 Media Knack ist. Ähm, als Frage in den Raum, und damit wollte ich gar keinen bloßstellen, so also, wenn es jetzt keiner weiß, ähm, wie sehen denn die Verträge für die ELF aus? Ähm, vielleicht sind die Ende des Jahres auch abgelaufen und die gehen gleich mit rüber zu RTL.
2: Ähm, ich
0: meine, aber das
2: ist jetzt, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich meine gelesen zu haben, dass, äh, dass das ein Drei jahres vertrag war, also das ist noch mindestens ein Jahr ähm, fest an Pro7 Sat äh, oder Pro 7 Max gebunden ist, die Übertragung.
0: Okay, ja, das wäre ja nur eine Idee, ja. oder, dass sie die mit rauskaufen oder. Hm. Wenn sie sowieso wissen, dass sie auf dem sinkenden Schiff sitzen, äh, dass sie dann ihr Football-Engagement einstellen, wobei ich auch nicht weiß, wie College-Rechte verteilt sind. Ähm, da ist ja ähm, ProSieben auch ein bisschen mit drin, dass sie da jetzt ab und an was gezeigt haben. Glaube ich jedenfalls. Geguckt habe ich es noch äh, nicht.
2: Das, das bleibt auf jeden Fall äh, sehr spannend. Und... Ähm, wie gesagt, es bleibt auch spannend äh, zu beobachten, wer jetzt von denen mit rübergeht. Ich kann dir Brief und Siegel äh, geben, dass es äh, Kommentatoren und Moderatoren gibt, die da mit rübergehen, auf ja, jeden ja. Fall. Auf das jeden ist Fall. ja, wie du den Rundball angesprochen hast, bei den diversen äh, Sky, Premiere oder was auch immer, was Konferenzen das gab, ähm, zu beobachten. Was natürlich spannend ist, ähm, gerade auch in der Frühzeit der Ran-NFL-Bubble. Es turnt ja bei RTL momentan äh, mit Exklusivvertrag ein Frank Buschmann noch rum. Also wieder. der könnte zurückkommen. Dem wurde ja immer, dem wurde ja auch immer Stress und Knies mit äh, Esume nachgesagt.
1: Wenn er den jetzt los ist, vielleicht kommt er zurück. Man weiß es nicht. Also, ähm, ich sehe das Ganze ja ein bisschen kritischer als ihr. Ähm ich habe genau dieselbe Hoffnung, wie Frank die geäußert hat, dass das Ganze aufgebrochen wird. Aber, ähm, naja, sagen wir mal ehrlich, RTL war nie wirklich bekannt dafür, ähm, wie heißt es, ähm, Qualitätsfernsehen Qualitäts zu machen. Die haben tatsächlich auch... Willst ähm, du
0: andeuten, dass Bachelor und äh, ne? Bauer sucht Frau etwa kein Qualitätstv sind?
1: Bei euch in Hannover vielleicht schon, aber... Äh. <lacht> Mir auch
0: nicht. Ich wollte jetzt nicht mich als Fan outen.
1: Nein, also ich will gar keinen Disrespekt dafür, irgendwelche Formate, aber es ist halt, es geht, ähm, selbst die Sportberichterstattungen bei dem Sender sind ähm, auch nicht, also haben, sind oft genug kritisiert worden. So, und jetzt muss man sich mal angucken, wie der klassische deutsche Football-Fan oder NFL-Fan, muss man ja sagen, ähm, da irgendwie zugekommen ist, und wie gesagt, nicht jeder wird sich vollkommen in diesem Weg wiedererkennen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder hat eigene Biografien diesbezüglich. Aber man schaltet bei Pro7 rein, entweder weil man äh, neugierig ist oder weil man schon mal was gehört hat. Und erlebt lebt dann ein Format, das sich von allem anderen ab abhebt. So, und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man steht total, also man bleibt dann dabei. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man fängt sich dann an, in den Sport zu verlieben und entwächst dran dann und geht woanders hin. Oder aber man... Bleibt weniger wegen dem Sport, guckt das weniger wegen Sport, sondern wegen der ganzen Show drumherum. Und ich vermute, dass RTL das Ganze vielleicht nochmal dann versuchen wird, nochmal eine Nummer mehr auf die Spitze zu treiben und das auch ganz schnell gegen die Wand fahren kann. Das Ganze geht fünf Jahre. Wir können jetzt sagen, ja, wir sind acht Jahre bei Pro7 Max, aber ich halte es auch, habe ich auch oft genug gesagt, eine, also ich habe oft genug gesagt, RAN NFL muss man nicht mögen, aber man kann akzeptieren, was die für, den Foot, für die, für die Football-Bewegung in Deutschland getan haben. Und noch sind wir da in einem Anfangsstadium. Das ist noch fragil. Auch wenn irgendwie eine halbe Million Karten haben wollten für das Spiel in München. Ähm, Drei Millionen. Oder eine Million
0: haben. Drei Millionen. S -S -S Super Bowl-Level-Nachfrage war das. Es waren, es waren bis zu 780.000 gleichzeitig in der Warteschleife insgesamt gab es ähm, knapp über drei Millionen Kartenanfragen. Ja, und
1: das ist ein Hype, das ist ein NFL-Hype, der kann aber genauso schnell wieder umschlagen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, ähm, denn ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ganze seriöser wird und dass es dann irgendwie überzogen wird und dann hat man natürlich die ganzen Fan-Groupies noch dabei. Ähm, da bin ich also spannend wird es, da gebe ich euch recht. Ich habe da so meine Sorgen, dass es sogar negative Auswirkungen haben kann. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das letztendlich sieht. Ich, ich noch nochmal, ich glaube, dass diejenigen, die unsere Podcasts hören, so tief in der Materie drin sind, dass sie gar nicht mehr Rheinland-NFL gucken. Und als Dolphin-Fan hat man tatsächlich ein sehr gestörtes Verhältnis dazu, weil ähm, wir beliebter Prügelknabe bei Rheinland-NFL waren. Muss man mal ganz klar sagen. Also ähm, grundsätzlich galten wir bei denen ja, glaube ich, mit als das schlechteste Team und so weiter und so fort. Ähm, und Frank, das war vorhin auch nicht gegen dich gerichtet oder sowas, mit, mit, mit dass die Patriots so gestreichelt worden sind. So oft, Da konnte ran nfl nichts dran ändern, wie oft die gezeigt werden, weil die haben die Spiele ja vorgeschrieben bekommen. Aber was bei denen halt war, ähm, die haben nun sehr auf diese Erfolgsfanwelle er Erfolgsfan geritten. Und als Tom Brady dann zu Tampa Bay gewechselt ist, waren sie plötzlich alle Tampa Bay-Fans. Äh, ähm, ich
0: weiß, was das so war halt so ein
1: bisschen sehr schlimm. Also grundsätzlich war es so, da konnte gar nicht schlecht sein. Da konnte gar nicht schlecht sein. Aber wenn die Dolphins was gemacht haben, war grundsätzlich alles schlecht. Und das ist halt, was einem dann als Dolphin-Fan natürlich ganz besonders gegen den Strich ging. Ja, aber in
0: Woche 1 äh, läuft ja Patriots ähm, gegen Dolphins im Free-TV. Pass auf, jetzt lustiger, da werdet ihr wenigstens als Beifang präsentiert.
1: Oh. Der war schlecht, oder? Oh, oh, ich bin beeindruckt. <lacht> ich ich auch schön. ein bisschen.
0: Ey, den habe ich hier gerade aufgeschrieben und dachte, wie lustig. Naja. So ist <lacht> Übrigens, äh, also weißt du, Delfine beifangen, ne? also, ähm, ist ja doppelt lustig. Wenn man einen Witz erklärt, ist er eigentlich schon erledigt. Ähm, von daher gehen wir schnell weiter. Ich gebe Wir dir mal Recht.
1: Mal Wir nehmen das jetzt mal als einen Bewerbungsschreiber für das neue Format auf RTL nächstes Jahr.
0: Auf jeden Fall. Obwohl ich ähm, dort ähm, RTL ein Stück weit in Schutz nehmen möchte. Ähm, denn ja, ähm, insgesamt ist, sind die Formate häufig wenig qualitativ. Ich möchte eine kleine Lanze zumindest brechen ähm, für die Sportberichterstattung, die doch in Teilen ähm, gut war. Also ich komme jetzt aus einer Generation, wo mit Anstoß äh, sogar mal die Bundesliga lief. Äh, An in Pfiff. der erst Pfiff, An Pfiff, genau. Anstoß für das Computerspiel. Was da hast du vollkommen recht.
1: Was ähm, Was jetzt gerade wieder neu aufgelegt wird. ich, ich, ich weiß, ja, Also,
0: ne, dort gab es eine, eine, eine junge Sportredaktion, aus der auch ähm, später, ich sag mal, erfolgreiche Menschen hervorgegangen sind. Dann in Teilen, wo, wo ähm, ich sage mal, die, die äh, Champions League jahrelang gezeigt wurde. Ähm, ich erinnere ähm, an den, den das Highlight Günter Jauch mit Marcel Reif, äh, das erste Tor ist schon gefallen in Madrid.
1: Ja, genau, das ähm, Tor in Madrid.
0: Ich meine, die, dafür haben sie Fernsehpreise gewonnen äh, für die so groß, Berichterstattung. Ja. Und ähm, auch wenn ich dort auch andere Sender bevorzuge, ähm, zu Hochzeiten von Formel 1 fand ich jetzt die Berichterstattung dorthin gehend auch nicht so schlecht. Also ich würde jetzt den Sportkosmos vom normalen RTL-Kosmos ein bisschen loskoppeln und bin nicht so negativ, dass sie das jetzt irgendwie in die Tonne reißen. Und auch nochmal um für Icke was Positives, vielleicht wird er ja bei RTL unterschreiben und darf erwachsen werden vom Netman zum vollwertigen Moderator oder Kommentator. Das wäre zum Beispiel eine Entwicklung, die ich, die ich, dann wieder
1: positiv sehen würde im ersten. Ist Schritt. halt eine Imagefrage, ne? Also, ähm, die haben diese, diese, Image, dieses Image haben sie auch zu Tode geritten. Aber wir sind jetzt schon um seit 40 Minuten dran mit News. Ja. Ähm, da ist kaum nichts was gesagt. Passiert. Genau, aber es kam was passiert. Und deswegen würde ich jetzt einmal, einfach mal vorschlagen, wenn ich jetzt hier meine Twitter Timeline mal aktualisiere und dort keine dramatischen News sehe oder nichts, äh, nein, nicht keine Am dramatischen, sehen, keine News. Am Mittwoch, genau, am Mittwoch, wichtig. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, Frank, ähm, wie war eure Offseason? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also man bekommt als, als finns fan konzentriert man sich logischerweise auf uns. Ähm, man hört immer wieder, dass ihr Schwierigkeiten grundsätzlich hattet, so ein bisschen gerade offensiv. Aber ansonsten habe ich von eurer Offseason persönlich kaum was mitbekommen. Tobi weiß bestimmt, was über den Boulevard zu erzählen, aber so berichte mal. Wie war's? Du warst ja auch ja, da.
0: Genau, genau, genau. Also ähm, jetzt muss ich fragen, ähm, wie weit wir ausholen wollen für die Offseason, ähm, Ob mit Free Agency und ähm, Draft beginnt? Normalerweise ist eine Folge nicht unter zwei Stunden. Du hast also Zeit zu reden. Okay, okay. Also ähm, dann fangen wir mal mit dem, mit dem äh, League hier, mit dem Start an. Ähm, dass ähm, wir in der Free Agency aufgrund von äh, Cap Space Problematiken nicht so viel tun konnten, was die Zugänge angeht. Ähm, jetzt muss ich gucken, ich habe jetzt hier keine Charts vor mir, sondern es ist äh, tatsächlich alles Kopfwissen. Ähm, verloren haben wir natürlich ähm, mehr oder weniger ein alterndes Linebacker-Core ähm, mit. Calvin Neu, Jamie Collins, Dante Hightower, der jetzt immer noch vertragsfrei ist oder vertragslos. Ähm, das heißt, da wurde schon ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Wir haben ähm, erwartungsgemäß JC Jackson als äh, Mr. INT äh, verloren an die Chargers, wo er einen Mega-Vertrag unterschrieben hat. Ähm, und darüber hinaus mit Sicherheit noch ein paar Namen, die ich, die ich jetzt nicht alle abrufen kann. Ähm, als nächstes der, der, der Draft, ähm, der ähm, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ähm, recht strange ablief.
1: Ähm, first rounder, also für, das, für dieses Wortspiel ähm, <lacht> habe ich, äh, hab ich einen verbraten bekommen, hat Jan wegwert einen verbraten bekommen, als er es in seiner Live-Coverage gemacht hat. Aber ich glaube, die als Patriot darf man das wirklich erlauben da ich das erwartet hatte, dass genau dieses Wortspiel kommt, kann ich
2: nur sagen, ja, es liegt so auf der Hand, das wird einem schon... Äh,
0: genau, mit also als mittlerweile Profi-Podcaster habe ich den natürlich, oder haben wir den natürlich auch äh, x-fach schon auf unserem Podcast gespielt und von daher konnte ich ihn natürlich auch nicht von diesem Rasen fernhalten. Der lief einfach von alleine los. Ähm, also... Ähm, Cold Strange, unser First Rounder, ähm, ich verstehe unseren Draft bis heute nicht. Ähm, es gab auch früher schon Drafts, die die, die ähm, wenig verständlich waren. Es das heißt ja immer, dass Bill ein eigenes Board hat oder die Patriots ein eigenes Board. Nur wenn 31 andere Teams etwas einschätzen, ähm, können die ja nicht immer alle falsch liegen. Und ähm, ich sag mal, bis auf diese, ähm, ich sag mal, draft Wanda oder Undrafted Wanda, ähm, da nehmen wir nochmal Malcolm Butler, ähm, der als Undrafted äh, Rookie sich reingespielt hat und zum Star-Corner-Bounce wurde, ähm, da nehme ich dann äh, einen Julian Edelman als Siebentrunden-Pick, äh, der zu einem der besten Receiver in der Patriots-Geschichte wurde und es im College selber noch nicht wusste, dass er das kann. Ähm, oder halt natürlich überall einen Tom Brady als Sechstrunden-Pick, ähm, der, ähm, ja, wie gesagt, ähm, 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 alle Zäune eingerissen hat, aber ansonsten, ähm, sind wir nicht dafür bekannt, äh, dass wir, ähm, mega draften, und das auch Harry zum mal. Beispiel. Ja, ne, also da gibt es ganz andere, äh, wie hieß er denn, Dominic Easley, glaube ich, war mal unser First-Round-Pick, ähm, ein anderes Jahr, ähm, Malcolm Brown und Malcolm ohne L. Ähm, ein D-Liner, ähm, wo wir dann die 50 year option nicht gezogen haben, ähm, glaube ich. Sowas halt. Ähm, und jetzt kommt wieder das, das, das Schwierige. Ähm, du hast es gesagt, ich, 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 ich war in den USA, ähm, ich habe mir Preseason gegönnt, ähm, weil ja, anders als beim Fußball, wo man mal zum Training hingehen kann und von irgendwem eine Unterschrift ergattern kann, ist das in diesem NFL-Kosmos während der Saison mehr oder weniger durch. Wenn du nicht in Reihe 1 irgendwo siehst und einer vorbeikommt und sagst, hey, komm mal her, dann äh, erwischt du die nicht. Ähm, weil die völlig abgeschirmt sind. Anders im Training Camp, ähm, wo man hinterher dann nochmal hingehen kann, äh, äh, ein Selfie machen und äh, sich ein Autogramm holen. Und diese Erfahrung wollte ich halt schon seit zehn Jahren machen. Und da es sich dieses Jahr terminlich angeboten hat, dass ich im August rüberfliegen kann, was ich auch nicht jedem empfehle, also äh, ganz schön heiß da äh, zu der Jahreszeit, ähm, aber das war es, glaube ich, fast überall auf diesem Planeten, ähm, war das nochmal eine coole Erfahrung. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr, ähm, was das ich erzählen wollte.
1: Es ging um euren strange Pick.
0: Ah ja, genau. Ähm, denn ich habe äh, noch Selfie und Autogramm mit Cold Strange gemacht ähm, und äh, ist auch ein cooler Typ, ähm, auch wenn ich seinen Oberlippenbart, diese Porno-Balken äh, da etwas lächerlich fand. Aber cooler Typ und ich hoffe, dass er auch im Kader seinen Platz findet und von mir aus auch ein All-Time-Guard äh, für, für, für die Patriots wird. Trotzdem ist der Position-Value an der Stelle nicht da, um einen Guard zu nehmen. Und deswegen werde ich diesen Pick für immer und ewig negativ einschätzen. Und das hat nichts, 0,0% mit dem Spieler zu tun, der dort gewählt wurde, sondern rein die Position Value. Wenn 31 andere Teams sagen, den sehen wir in der vierten oder fünften Runde, können wir den nicht in der ersten Runde nehmen. Vor allem, wenn wir unseren Starting Guard, Shaq Mason, für einen Runden Pick nach Temper abgeben. Dann, dann passt das einfach nicht. Also wenn ich meinen ohne Not mir die Guard-Position aufmache, dafür einen runden pick bekomme und im Gegenzug ihn mit einem First-Round-Pick wieder zumache, dann habe ich in der Position, in meinem Kader vollkommen versagt. Ich kann es nicht schöner ausdrücken. Meiner Einschätzung nach.
1: So, das heißt von wegen, du sagst ein first round pick okay. off also Draft lief relativ schlecht, habt ihr aber auch nicht erwartet. Hat sich das Team denn grundsätzlich verbessert?
0: Ähm, ja, da, da sind wir schon in dieser Positionsgruppe auch, O-Line. Ne? Beziehungsweise ich kann den, den Draft noch mal... Ähm kurz äh, äh, zumachen. In der zweiten Runde Tyquan Thornton, Wide Receiver, absoluter Speedstar, schnellster Spieler des Drafts, glaube ich. Äh, vielleicht gab es noch einen schnelleren und ich habe wieder Unrecht. Aber ähm, generell gehört er zu den sehr, sehr schnellen Jungs. Ähm, unsere Needs aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, waren Cornerback und Linebacker. Ähm, die haben wir nicht oder zu spät ähm, angegangen. Und haben in Runde 4 und 6 zwei Running Backs genommen. Mit Kevin Harris als letztes, der es nicht mal in Kader geschafft hat, den wir gekattet haben. Dann in der fünften Runde, ich muss glaube ich mir den Draft echt aufrufen, haben wir wieder unseren third string... Quarterback gedraftet, in Bailey Zappi, der jetzt ähm, die zweitbesten äh, Off-Season-Statistiken hatte, aber insgesamt ähm, also einen ne, ne Wert ohne äh, Wert. Hört sich komisch an. Ist Ach, aber cool. so. Habt
1: ihr den denn behalten? Habt ihr ihn mit in den Roster genommen? Ja ja, so ja, 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 ja. Weil Wir haben ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Skylar Thompson. Thompson. Skylar Thompson, ja. Thompson, ja.
0: Der hatte übrigens
2: die
1: Besten.
0: Jetzt. Genau, genau, genau. Das, wo es, deswegen <lacht> ist äh, Bailey Zeppi der Zweitbeste. Also äh. die zwei, unsere Jungs, wie sie die
1: Offseason gerockt haben und oh, nie ja. wieder erwähnt werden in ihrem Leben. Naja, im meine, haben sie es ins Roster geschafft. Ich hätte ja keinen dritten Quarterback mitgenommen ähm, bei uns. Aber ähm, ja, gibt es bei euch denn dann überhaupt die Gefahr, gibt es bei jemandem, der so gut spielt, gibt es da vielleicht irgendwann die Diskussion, zumindest um den Backup, wenn nicht sogar um euren Starting Quarterback?
0: Nein. Also ähm, ich sag mal, die zweitbeste Statistik ähm, ist auch nur ähm, der mangelnden Leistung der anderen geschuldet. Also ich fand ihn jetzt unterdurchschnittlich gut. Ähm, da, waren, da waren Dropstar, also Rookie-Mistakes. Ne? Ich, ich will ihn jetzt hier nicht, äh, äh, ich sag mal, mit Benzin übergießen und anzünden. Ähm, das, das liegt mir fern. Ähm, er hat solide... Ähm, Zahlen geliefert für einen Rookie. Also ich sag mal, ein Jared Stidham vor, vor zwei Jahren oder sonst was hat jetzt nicht äh, besser performt und für den reicht es immerhin als Backup äh, mit nach in unsere Filiale nach Las Vegas zu ziehen. Ähm, also das passt schon alles. Nur ich habe hier nicht und zwar nicht in Ansätzen den neuen Brady oder ähnlich gesehen. Also ähm, wir brauchen einen, einen jungen, fitten Quarterback, ähm, der äh, mehr oder weniger ein, ein System-Klon ist. Und damit meine ich nicht Clown, sondern Klon ähm, zu unserem Starter, der eins zu eins einspringen könnte, äh, wenn irgendwas passieren sollte, verletzungstechnisch. Ähm, damit er dann in, in, in der Bubble schon drumherum ist. Und dafür ist er gut und ähm, auch tauglich. Aber mehr halt, halt nicht und ich weiß nicht, ob es dann diesen ähm, Draft-Pick bedurfte, um den Need dort ähm, zu stillen. Also ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also weder bei euch noch bei uns.
0: Wie?
2: Wir haben, den, wir haben den neuen potenziellen Super, Superstar-Starter
1: der Miami Dolphins ja, bei uns. Das ist ja der sowieso die es Dann sofort eine Diskussion gibt, sollte es keiner Thompson starten oder zumindest Backup werden. Ja, ja. Da, ja. da krieg ich ja die Vollkrise bei. Aber gut.
2: Das kennst du doch, Micho. Das ist doch in Miami
1: immer so. Ja. Also, äh, naja. Das ist ja. So, und wie verliefen dann die Trainingscamps? Du hast uns vorhin von einem gigantischen Brawl erzählt, den, den du beobachten durftest.
0: Genau, also ich habe ja ähm, vor dem zweiten ähm, Preseason-Spiel gegen die Panthers, ähm, also ich war in den USA ähm, oder bei den Spielen äh, beim ersten Preseason-Game gegen die Giants, äh, ja, grottenschlechter Kick von beiden Seiten, also äh, äh, Third String gegen Third String, äh, mehr oder weniger die 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 ganzen Starter haben sich noch nicht mal umgezogen ähm und Aber war trotzdem cool, ne? Überdurchschnittlich viele Leute da, das Tailgating ist immer cool, viele wieder getroffen, also insgesamt passte das alles und ich wusste, worauf ich mich einlasse, ne? Also wer, wer nachts in Deutschland aufsteht und dann wieder sagt, oh, ich gucke und dann enttäuscht ist, also sportlich war diese Enttäuschung ähnlich. Dann haben wir ein bisschen New England-Rundreise gemacht und sind dann vor dem Panthers-Spiel nochmal zum gemeinsamen Training am letzten Tag, dem Mittwoch vor dem Spiel, ähm, gegangen und da gab es am Vortag schon, schon einen kleinen Brawl ähm, im Trainingscamp, also zwischen den Panthers und, und den Patriots ähm, am Tag selber. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, wer es war. Auf jeden Fall war Christian Wilkerson ähm, das Opfer. Der hat ja die Concussion davon äh, getragen, was ihn dann auf IA gebracht hat. Ähm, da gab es ja nochmal ein bisschen Geschubse und Gerangel. Ähm, und hinterher das war dann äh, auf der Seite, also ich sag mal, fünf Meter von den Zuschauern entfernt, ähm, ging es darum, dass ähm, Run-CMC, ähm, also Christian McCaffrey, ähm, irgendwie einen Late-Hit bekommen hat, also einen grenzwertigen Late-Hit, darüber so angepisst war, dass er mit dem Ball auf den Spieler geworfen hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, und dann ging die wilde Reise äh, in die Zuschauer bis in Reihe 4 äh, der Zuschauer. Also das ist nicht im Stadion oder sowas, sondern auf dem speziellen äh, Practice Field. Da ist nur mit so einem äh, Gummiband an der Seite abgesperrt. Ähm, ansonsten sitzt man auf derselben Höhe, äh, auf jeden Fall die in Reihe 1, ähm, wie die Spieler auf dem Feld, ähm, was ziemlich cool ist vom, 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 vom Winkel. Ähm, und dann sind die mit voller Kapelle, ich sag mal, äh, Minimum 30 Patriots-Spieler und 30 Panthers-Spieler äh, bis in Reihe 4 hochgeklettert und haben sich da noch ein bisschen gebogt. Ähm Ich glaube, Jabril Peppers soll der äh, Aktivste mit den Händen gewesen sein, also Hände gleich Fäuste. Ähm, und äh, es dauerte eine ganze Zeit, äh, bis man Zuschauer und Spieler wieder voneinander getrennt hat, also das Knäuel. Die Zuschauer haben jetzt nicht mitgemacht äh, im Gekloppe. Ähm, sondern versucht, sich äh, an die Seite zu, zu kriegen. Lustig war so ein bisschen, ähm, ich sag mal, typisch American Way of Living, wenn man weiß, äh, dass man auf einen heißen Kaffee raufschreiben muss, dass er heiß ist. Äh, ansonsten kann man sich eine Million erklagen oder so, äh, wenn man sich den Mund verbrannt hat. Ähm, eine Dame ähm, wurde äh, also unheimlich schwer äh, erwischt in diesem äh, Gerangel, so dass dann ähm, auf jeden Fall Ambulance gerufen wurde ähm, zur Behandlung neben dem Feld. Und sie wurde dann theatralisch im Rollstuhl an den Fans vorbeigerollt, ähm, während sie ihren Schuh in der Hand hielt und sagte, ich kann ihn nicht wieder anziehen, ich kann ihn nicht wieder anziehen, er ist so geschwollen. Also er war genauso dick wie der andere, äh, was jetzt nicht für den heilen Fuß sprach. Ähm, und... Äh, also die macht auf jeden Fall eine Riesennummer da draus. Die, die, die lässt sie nicht nur die Füße neu machen, sondern, ich habe schon mal bei uns gesagt, Brüste, Zähne und Haare gleich mit. Also das war für die, glaube ich, Jackpot in der Krankenversicherung. Die wird rund erneuert, powered by New England Patriots. Also immer wieder schön zu hören, solche Geschichten. Oder
1: zu sehen, besser gesagt. Ich war ja dabei. Ja gut, da wäre mal eine wichtige Frage. Wer von den Spielern hat denn bei dem Brawl besonders beeindruckt?
0: Ja, wie gesagt, also Jabril Peppers ähm, war der Aktivste mit den Fäusten, also
1: der hat äh, ein,
0: zwei Panther äh, erwischt äh,
1: mit voller Wucht. Panther A people too, oder wie war das? Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte, wenn so ein Defensive End oder so ein Defensive Tackle oder sowas auf einen zukommt, auch als Zuschauer, ich glaube, da hat man keine groß andere Wahl, als nur noch zur Seite zu springen und zu beten, dass man nicht erwischt wird. Weil wenn so ein Gebirge vor einem auftaucht...
0: Ja, also der, da der Brawl natürlich jetzt auf dem Feld anfing und sich langsam rüberarbeitet. Also ich, ich würde mal sagen, fast wie so, so, so eine Lavamasse, äh, wer das schon mal beobachtet hat. Also wer wollte, hatte die Chance wegzukommen. Und äh, ich, ich sage, es, hatten auch, es sind auch 100% der Fans weggekommen. Eine hat die Chance genutzt, äh, zu behaupten, dass sie doch nicht weggekommen ist.
1: Gut, äh, solche Leute wird man dementsprechend immer haben. Wer hat den Broil denn gewonnen?
0: Ja, ich, ich würde sagen äh, knapp unentschieden. Also äh, in so einer Masse kann es ja nicht, nicht, nicht gucken. Auf jeden Fall, sie haben das Training unterbrochen, haben beide Teams mit äh, Coaching Staff aufs Feld, also in der Mitte zusammen äh, einen großen Kreis machen lassen und haben mal drei Minuten eine Ansprache äh, gemacht. Ähm, das bei aller Competition, ist ähm, auch ganz nett wäre, äh, wenn man bei der Sportart bleibt und wir versuchen, uns auf die Saison vorzubereiten und dementsprechend äh, diszipliniert wurde es dann zu
1: Ende gebracht. Ich meine, man muss natürlich sagen, äh, das hört man ja von jedem Trainingscamp, also wir, haben, wir hören das bei uns, gerade bei den Joint Practices hören wir das auch immer wieder, ähm, äh, ich meine, die Spieler müssen aggressiv sein. Es wird von denen aggressiv erwartet, es wird von denen erwartet, dass sie um ihren Roster-Spot, weiß Gott, wie kämpfen, dass dann mal Leuten die Sicherungen durchbrennen. Mal ganz ehrlich, das ist eigentlich zu erwarten. Die ganze Zeit wird denen erzählt von wegen, du musst draufgehen, du musst draufgehen, behaupte dich, lass dir nichts gefallen, so nach dem Motto. Ja klar, irgendwann rastet man dann einfach aus oder siehst du was anderes, Tobi.
2: Nein, ähm, es geht, gerade in den in den Camps geht es ja für viele dann auch um, äh, gerade auch in den hinteren Plätzen geht es ja um die Existenz. Und wer da nicht äh, vollen Einsatz zeigt, der äh, hat ja schon alleine deswegen äh, schlechte Karten. Und äh, da kann es immer mal passieren, es ist ein physischer Sport, dass es da zu kleinen oder größeren Reibereien kommt. Man muss nicht gerade wie... Äh, Einige äh, Herren aus der NFL, äh, ich weiß nicht, jeder wird oder fast jeder wird das Video gesehen haben mit Helmen auf äh, Gegenspieler eindreschen. Das äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ein bisschen Geschubse, das gehört, glaube ich, dann schon fast zum guten Ton. Und das ist ja bei den Joint Practices quasi fast immer so, dass es da
0: äh, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen äh, kritisch wird. Ja, übrigens für alle, die die Anspielung nicht verstanden haben, ähm, Aaron Donald, äh, der mit zwei Helmen in der Hand äh, Windmühle gespielt hat und wild äh, kreisend auf den Gegner eingedroschen hat.
1: Ähm, ja, haben wir hier tatsächlich auch
0: diskutiert. Okay, ähm, ja, also auch da haben wir im Pre-Game und wir sind immer noch nicht beim Spiel angekommen äh, ähm, oder in, beim Pre-Talk ähm, ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ähm, die Strafen in der NFL, ähm, also ich finde nach wie vor, und wenn er drüber gesprochen hat, schon müssen wir es auch nicht groß aufmachen, ähm, dafür hätte sich Aaron Donald auf jeden Fall was verdient. Ähm, das geht nicht. Ähm, so eine Nummer ist too much. Und dann ist es ja auch so, dass gerade ähm, bei, bei bei allem Druck, den, ich sag mal, Roster 35 bis 85 haben, sind es aber gerade äh, die Top 15, die dann besonders negativ auffallen. Also auch hier, ne? Christian McCaffrey äh, musste jetzt nicht ähm, den Ball noch werfen. Man muss daraus kein Gekloppe machen, wenn man mit dem Ball beworfen wurde. So schwer ist das jetzt auch nicht. Ähm, oder tödlich, wenn man davon getroffen wird. Ähm, ich wollte nur sagen, die, die das dann starten und in diese Situationen kommen, sind dann häufiger auch mal ähm, die großen Namen. So wie in dem Fall Aaron Donald.
1: Da hast du recht. Da hast du tatsächlich recht, da muss... Aber wie das mit der NFL im Moment ist, das haben wir ja auch am Beispiel die schon Watson lang und breit diskutieren müssen. Ähm, die schon Watson wurde ja auch mit uns leider mal in Verbindung gebracht. Ja, aber wie gesagt, da ähm, können wir nicht viel zu sagen. Ihr habt aber noch einen ganz entscheidenden Verlust gehabt, den du in meinen Augen bisher nicht erwähnt hast. Und das ist, dass ihr tatsächlich euren OC verloren habt nach Las Vegas. Ja. Also Max das heißt ja immer, Matt Patricia ist ja zurückgekommen, soll jetzt plötzlich, obwohl der früher zusammen mit Joe Judge eigentlich reine, reine Defense-Coaches, oder früher Defense-Coaches vor allen Dingen gewesen, Special-Teams-Coaches gewesen, und sollen jetzt die Office schmeißen.
0: Ja, also sagen wir es mal so, als Patriots-Fan ist man es ja gewohnt, dass ähm, immer wieder... Top-Coordinator oder ähm, Top-Coaches, allen voran Brian Flores zu euch, ähm, den Verein verlassen. Ähm, und deswegen, also bei mir macht das keine Regung oder keine Regung mehr. Ähm, es war ja damals so, dass er vor zwei Jahren war, es glaube ich, als er mit den Colts schon mehr oder weniger einig war. Ähm, und dann... Ähm, Robert Kraft so gesehen sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, komm, bleib doch noch ein bisschen. Ähm, man munkelt, dass durch die Rückkehr von Matt Patricia, ähm, ich sag mal, der, der Kronprinz-Thron, gewackelt hat von McDaniels. Es war ja mehr oder weniger so ein bisschen, komm, bleib noch ein paar Jahre, bis Bill in die ewigen Jagdgründe reitet, ähm, dann wirst du hier äh, Head Coach. Ähm, das wurde mit der Rückkehr von Matt Patricia ähm, nochmal durchgewürfelt. Weil ich glaube, so ein bisschen Belichick und Patricia, das sind so Siam und Ese, ähm, die, die, die trennen kein Blatt. Ähm, und von daher ja, ist es am Ende auch mehr oder weniger egal. Ähm, ich sage mal, McDaniels war nicht schon immer ähm, OC, sondern er musste sich in die Position auch reinarbeiten. Ähm, Matt Patricia war nicht schon immer DC, ähm, ich muss jetzt mal gucken, ich, ich glaube, seine erste Coaching-Station war irgendwas in der Offense. Ähm, er hat im College selber O-Line gespielt. Ähm, das heißt, nur weil er bei uns über Jahre DC war, ähm, heißt es nicht, dass man ihn von der offensiven Seite des Balles fernhalten soll. Ähm, Bill Belichick war... Ähm, über x Jahre äh, Defensive Coordinator, ähm, bevor er zum He Head Coach aufgestiegen ist. Und es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, äh, Belichick versteht die Offense nicht, weil er kommt als DC. Von daher sehe ich mehr oder weniger keinen Verlust ähm, qualitativer Art mit Matt Patricia als OC, der ja noch kein OC ist, weil wir ihn nicht benannt haben.
1: Man muss sagen, zum Beispiel Brian Frost kam als ehemaliger, ja nicht DC, aber als, als aus dem Defense-Bereich und er hat die Offense nicht verstanden. Aber es gibt also auch die Beispiele in die andere Richtung.
0: Na klar, man kann auch sagen, ähm, also ich sag mal, äh, McDaniels äh, ist zu den Broncos vor zehn Jahren, zwölf Jahren ähm, und hat Headcoach nicht verstanden. Ähm, Matt Patricia ist von, als DC äh, zu den Lions als Head Coach und ist auch kolossal gescheitert ähm, Joe Judge äh, war bei den Giants Head Coach und ist kolossal gescheitert ähm, alles bei uns jetzt äh, im Coaching Staff, also rein theoretisch haben wir sogar ähm, drei ehemalige Head Coaches wovon einer noch aktiv ist, also Bill Belichick ähm, von daher weiß ich nicht, ob der Verlust so groß ist also ich sag mal, von, von, dem, von dem Wissen, was abgewandert ist äh, in diesem Jahr ähm, oder wir mit Joe Judge und Matt Patricia aktiv in diesen Rollen ähm, das kompensieren können. Also in den vergangenen Jahren haben wir es immer geschafft. Ich bin da äh, ganz guter Dinge.
1: Du hast, ich, von dir weiß ich ja nun, du hast eine Aussage getätigt, die ich im ersten Moment immer seltsam finde. Äh, du hast nämlich gesagt, bevor du Patriots-Fan bist, bist du in erster Linie Tom-Brady-Fan. Ja, ja. Wenn ich das richtig, ähm, also bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ähm, Tom Brady kann gerne auch mal eine Reizfigur sein, aber eine Stärke hat Tom Brady definitiv. Er hat nämlich eine überragende Spielintelligenz und kann sich innerhalb kürzester Zeit an jedes System anpassen. Also er kann tatsächlich in jedem System, wenn er nicht unbedingt, äh, wenn es nicht unbedingt eine Run-Option-Quarterback-lastige äh, äh, Offense ist, kann er, glaube ich, in jedem System rein theoretisch glänzen. Jetzt habt ihr Tom Brady nicht mehr, jetzt habt ihr tatsächlich Mac Jones und Mac Jones wird nicht in jedem System glänzen können. Was werdet ihr weil auch da hört man die tollsten Sachen, ist. man hört, ihr wollt runlastiger -lastig, run werden, dann hört man von wegen, ihr wollt Shanahan Offense spielen. welche Richtung wird es bei euch gehen?
0: Also ich hoffe äh, weiterhin auf meine double Tide end offense ähm, aber äh, ich, ich, ich ich will nicht widersprechen, aber ich glaube nicht, dass Tom Brady in jedem System glänzen kann. Ähm, ich glaube, dass er sich jedes System so macht, dass er glänzen kann. Ähm, das heißt, er hat ja äh, das Spiel der Bugs ein großes Stück beeinflusst und verändert ähm, in der Art und Weise, wie sie spielen. Es ist ja eine kleine Blaupause ähm, von den Patriots. Also ähm, selbst wenn, wenn, wenn es viele attraktive, lange Bälle gab, die es auch bei den Patriots immer mal wieder gab, ist es ja eine ähm, tight end und running back ähm, driven offense gewesen, die den Wide Receivern in Teilen ähm, erst den Raum geschaffen hat. Und das ist es halt immer, diese, diese Ausgewogenheit zu, zu, hinzukriegen. Ähm, und da waren die Patriots... So gut wie immer eine Run First Offense und sind es auch geblieben. Ähm, selbst wenn zwischendurch spektakuläre Catches, vor allem auf Gronk, also ich sag mal in den Slot gehen, ähm, 8 bis 15 Yards ist ja der durchschnittliche äh, Pass, der ankommt. Und dann gibt es immer mal äh, die langen Brote zwischendrin. Ähm, und für das System ist ein Mac Jones geschaffen glaube ich, und ähm, von daher wird sich an unserer Offense zum letzten Jahr nicht so viel ändern, auch wenn es heißt, dass das ganze Play Playcalling ähm, umgestellt wurde, weil es einfach in die Jahre gekommen ist und durch den Abgang von äh, McDaniels einfach die Chance bestand, ähm, komplett neues Playbook aufzulegen. Damit sollen noch viele in der Offense Probleme haben mit dieser Umstellung
1: auch Mac Jones. Tobi, bevor ich jetzt hier gleich von Frank wieder korrigiert werde, darfst du dich gerne mal einmischen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die großen Schwächen der Patriots? Also ich bin, äh, und
2: da, da stoße ich so mit in das gleiche Horn, was, was Frank schon gesagt hat, dass diese Umstellung einfach, äh, einfach auch Zeit braucht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass eben diese Umstellung und diese auch teilweise ähm, personelle Umstrukturierung, die äh, bei den äh, Patriots gerade vonstatten geht, dass das so ähm, ohne weiteres ähm, erfolgreich sein kann. Auf der anderen Seite warne ich ja schon und habe äh, ein äh, nicht ganz so gutes Gefühl davon, die Patriots auf die leichte Schulter zu nehmen. Natürlich haben die in der haben die in der Preseason Probleme. Und natürlich äh, versuchen die ein neues äh, offensives System zu etablieren, aber dafür ist die Preseason auch da. Wenn wir den Vergleich zu uns nehmen, wir hatten in keinem der, der Trainings, der Preseason-Spiele die in Anführungszeichen volle Kapelle auf dem Platz. Also das ist bei uns nicht anders. Auch äh, Mike McDaniel hat das, Spielsystem, was er mit den Miami Dolphins offensiv spielen möchte, die seit Jahren äh, in Miami ersehnte offensive Identität in keinem der, der Preseason-Spiele wirklich eins äh, zu eins mit dem Personal schon zeigen, in Anführungszeichen wollen, wahrscheinlich, ähm, wie das bei uns aussehen wird, man konnte an der einen oder anderen stelle bei dem einen oder anderen play das gerade auch äh, tour mit der äh, mit der first string offense äh, gezeigt hat davon ausgehen dass das mittel in dieser saison sein können aber wie das letzten endes jetzt alles insgesamt so aussieht bei den dolphins das weiß ja auch keiner wirklich so da kann man ja auch nur äh, spekulieren und genauso wird das auch bei ähm, Genauso wird es auch bei der Patriots-Offense äh, der Patriots, äh, bei der, bei der Patriots äh, Offense und auch wegen, Frank hat die Umstellung gerade auf Linebacker angesprochen, ähm, bei der Patriots-Defense. Ein Riesenvorteil für die Dolphins ist, dass sie, dass sie äh, mit den eigenen Umstellungen, die sie haben, die Patriots in Woche 1 spielen zu Hause, weil ja. eben da noch nicht alles funktionieren kann wenn das alles mal ein paar Wochen äh, auch unter Wettkampfbedingungen sich einspielt, dann äh, sehe ich die Patriots da auch verbessert, aber ähm, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das in äh, dass das in Woche 1 ähm, wenn es Miami gelingt, da auch äh, Mac Jones zu stressen, weil ähm, ihn da auch unter Druck zu setzen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles so eingespielt sein kann, dass das wie ein, wie ein Uhrwerk funktioniert. Aber, aber ganz, ja, konkret,
1: bitte? ganz konkret, bevor wir auf das Spiel auch gleich noch später noch kommen, Später. Äh, was würdest du denn sagen, was ist denn, du sagst die offensive Umstellung, aber welche Positionsgruppe, welcher Bereich ist ganz konkret die Schwäche der Patriots? Ähm, ich bin... Ähm,
2: von der O-Line, von der nicht wirklich äh, nicht wirklich so überzeugt, wie sie schon mal war. Ähm, Frank hat äh, Cole Strange äh, auf Left Guard angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, äh, St Starting Right Tackle ist Isaiah Wynn, oder? Bei, bei
0: euch? Genau. Also vielleicht, ich kann noch mal dazu sagen, ähm, ähm, auch aus meiner Sicht, ähm, ist aktuell die O-Line unsere Achillesferse. Das liegt nicht daran, weil mangelndes Talent da ist, aber mehr oder weniger haben wir auf vier von fünf Positionen umgestellt. Mhm. Dabei ist der unspektakulärste Wechsel so gesehen Isaiah Wynne von Left Tackle auf Right Tackle und Trent Brown von Right Tackle auf Left Tackle. Das sind dieselben Personen, sie spielen aber eine andere Position. Also wir haben unsere Tackle getauscht. Ähm, warum, weiß man nicht ähm, Also Trent Brown ist in sehr, sehr guter äh, Körperlicher Verfassung ähm, Der hat ja ähm, in, in Einen Vertragsbonus für, für, für Höchstgewicht äh, Wenn er da drunter kommt ähm, Das hat er als absolute Motivation verstanden Und ähm, ich sag mal Sich in den fast athletischen Bereich Abgespeckt ähm, Das heißt ähm, er ist schneller als je zuvor. Und wenn man mal, ähm, also ich habe ja Trent Brown live gesehen, äh, zwei Meter von mir, und wenn man einfach sieht, dass der noch mal äh, anderthalb bis zwei Köpfe größer ist als ein Mac Jones, äh, der jetzt auch nicht 1,68 ist, ähm, dann ist das ähm, also eine einfach beeindruckende Länge, und auch Breite. Und wenn er die dann sportlich noch gut bewegen kann, dann kann ich mir im Verlauf der Saison sehr viel vorstellen. Aber ähm, im Grunde müssen sich zwei Spieler ähm, auf einer neuen Position einfinden, auch wenn ähm, Trent Brown bei uns schon Left Tackle gespielt hat in der Super Bowl Saison 53 äh, war es, glaube ich, zuletzt oder 51. Egal, auf jeden Fall in einem von den Super Bowls ähm, da da gewonnen, bevor er zu den Raiders dann abgewandert ist. Ähm, die die Jahre fliegen immer. Ähm, Fakt ist aber auch, dass wir ähm, mit Michael und Veno ähm, auf ähm, Right Guard so gesehen neu besetzt sind, auch wenn er im Mix ähm, in der O-line schon mit drin war. Ähm, aber eigentlich auf Tackle und weniger auf Guard. Er ist jetzt nach innen gerutscht ähm, für Shaq Mason. Und ähm, über die Saison ähm, hatte sich ja Ted Karras so ein bisschen ähm, auf Left Guard reingespielt, ähm, der uns auch verlassen hat. Ähm, und ähm, dort füllt halt mit Cold Strange ein Rookie ähm, die, die, die Lücke. Ähm, die haben alle Mega-Talent wir waren eine Top-5-O-Line und wir können am Ende des Jahres wieder eine Top-5-O-Line der Liga sein. Für Woche 1 könnte es ein bisschen hackeln noch. Davon, davon gehe ich aus. Davon mal ganz abgesehen,
2: dass, dass ich bei Isaiah Wynn die, die, die eben schon angesprochene Availability als ein bisschen schwierig sehe. Der hat ja immer mal, glaube ich, mich erinnern zu können, mit Verletzungen zu tun und ähm, von daher ist schwierig. Und wenn ich dann auf der defensiven Seite gucke, was die Miami Dolphins da im, im Pass Rush auffahren in Anführungszeichen können, dann ähm, muss, muss das das große Ziel sein und da erwarte ich äh, einen starken Kampf an der Linie. Äh, wer den gewinnt, der hat gute Chancen auch das Spiel zu gewinnen weil äh, ich rufe das nur mal äh, in Erinnerung wir haben äh, einen Spieler wie äh, Trey Flowers der natürlich verletzungsanfällig ist aber der ist bei uns ähm, äh, Edge Rusher Nummer 4 der muss gar nicht so vieles äh, so viele Snaps spielen wie der in der Vergangenheit gespielt hat sondern wir können Pausen einrichten wir haben einen Emmanuel Ogbar, der äh, in der Prime seiner Karriere ist. Wir haben einen Jalen Phillips, der jetzt in seine zweite Saison geht und in der, in der Preseason einen erheblichen bis sehr starken Sprung noch, noch mal nach vorne gemacht haben soll. Wir haben mit Melvin Ingram einen absoluten Veteran, der, wenn er eben in dieser Rotation mit drin ist, natürlich auch eine Waffe sein kann. Dann haben wir, dadurch, dass wir unseren DC behalten haben, auch die Möglichkeit, wieder unsere Safety-Blitz-Pakete mit Brandon Jones und Javon Holland zu spielen. Also da wird einiges auf, auf die O-Line der Patriots zukommen und ich bin, nicht, bin mir nicht sicher, ob sie da in Woche eins schon in der Lage sind, den Druck von Mac Jones abzuhalten.
0: Ich mir auch nicht. Also ähm, ganz klar, obwohl ich sagen muss, klar, Ingram ist ein Name, Flowers ist ein Name, der in der Liga ist. Ich sag mal, ähm, Van Neuf war vor zwei Jahren auch ein Name bei euch ähm, und ja. der ist kolossal gescheitert und zurück und zurückgekommen. Ähm, also ich sag mal, die müssen oder sind auch noch ihre äh, Schuldigkeit oder müssen noch zeigen, dass sie diese äh, Lorbeeren auch verdienen. Ähm, und die, die beste Waffe äh, gegen einen starken Blitz ist ein Quick Release ähm, zwischen die Linien. Ähm, und da haben wir natürlich mit mit äh, Jonu Smith, Hannah Henry, ähm, mit Catching Backs und auch äh, Slot Receivern wie Jacoby Myers natürlich auch äh, Waffen, um darauf zu reagieren. Also die Frage ist halt, wie lange kann die O Line halten? Ähm, und was macht man daraus? Ähm, wenn da natürlich pures Chaos herrscht und von allen Seiten durchgebrochen wird, ähm, dann kann es uns den Kopf kosten. Insgesamt, also um das vorwegzunehmen, erwarte ich ein auf beiden Seiten äh, geprägtes Spiel der Defensiven, die ähm, erfahrungsgemäß zu Anfang der Saison es etwas leichter haben, Spielzüge kaputt zu machen, als äh, die Offense, welche zu kreieren. Von daher rechne ich jetzt mit mehreren Three-and-Outs äh, oder kurzen Drives, ähm, die dann im Panz enden.
1: Man muss dazu sagen, die Namen, die du erwähnt hast, sind vielleicht im ersten Augenblick die bekannten Namen. Aber wie gesagt, sind Namen und du redest größtenteils von den Backups bei uns. Ne? Ja, aber Dinge. da
0: ich Ogba jetzt auch ganz cool finde, wollte ich den jetzt nicht in Frage stellen und der hat ja auch schon seine mhm. Leistung gebracht. Die anderen sind es halt so gesehen in eurem Trikot noch schuldig.
1: Philips muss man darf man dann nicht vergessen.
0: Ja gut, also ne, meine Aufzählung sollte keine Vollzähligkeit. Äh, Nein, ich
1: äh, finde es eine Überraschung natürlich. Die Namen Ingram und auch Flowers sind natürlich jetzt hier bekannte Namen. Ähm, wird aber immer vergessen, dass sie im Grunde genommen die Tiefe sind und eigentlich, ich, ich kenne den Death Chart jetzt nicht. Ihr könnt mich gerne alles besseren korrigieren, aber tatsächlich ähm, werden die die Hauptleistungsträger, die werden davon entlastet. Wir haben eine sehr tiefe Rotation mittlerweile im Pass Rush durch diese Spieler, eine sehr, sehr tiefe Rotation, aber letztendlich sind es tatsächlich Backups. Und ähm, das zeigt schon, was für eine Qualität da gerade ist. Frank, bevor wir jetzt hier wirklich tatsächlich auf das Spiel kommen, dass wir jetzt schon an vielen Ebenen immer wieder angerissen haben, ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum, muss ich dich halt noch nach dem Spieler fragen, nach der Verpflichtung. Meiner Meinung nach und auch das, was ich gerne mal von Experten Anführungszeichen Experten höre, ist natürlich immer, dass das Receiving-Core bei euch doch schon einiges an Schwäche hat. Und dann habt ihr natürlich eure neuen Nummer 1 Receiver von uns bekommen. Levante Parker. Frage Nummer 1. Welchen Eindruck hat er bisher im Trainingscamp gemacht und hat er es geschafft, fit zu bleiben?
0: Ähm, das lässt sich abschließend nicht hundertprozentig beurteilen. Ich würde mal sagen, äh, er war ähnlich aktiv äh, wie euer Tyree Kill, der glaube ich zwei Catches für irgendwas in den 60 Yards hatte. Ähm, öfter oder oder äh, stärker wurde jetzt äh, der Van Parker auch nicht groß äh, äh, getargetet ähm, von daher bleibt es mehr oder weniger eine Wundertüte äh, wenn ich das Training Camp verfolgt habe und die 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 Trainings insgesamt ähm, war es nicht so dass er regelmäßig als äh, äh, also regelmäßig geschont wurde oder sowas sondern er war ähm, häufig bis fast immer ähm, dabei. Von daher schaut es ganz okay aus mit seiner Gesundheit. Ähm, ob er es dann bleiben kann über eine Saison, was ja bisher seine große Schwäche war, ähm, das kann nur die Zeit zeigen. Und ob er tatsächlich ähm, im Mix um WR1 ist und auch ein Kendrick Bourne, Nelson Aguilar ausstechen kann, das wird auch die Zeit zeigen. Vielleicht auch, also ich glaube, wir geben das zweitmeiste Geld der Liga für Passempfänger aus. Also so viel zu, zu Receiving Core. Jetzt ist das natürlich ein bisschen geschönt durch Hunter Henry und John O. Smith, die natürlich sehr, sehr gute Verträge haben und auch zu den Passempfängern zählen. Also insgesamt ähm, haben wir jetzt keinen äh, ja, äh, ähm, High Class Receiving Core? Aber ähm, auch da, wir haben schon Super Bowls gewonnen mit äh, ja, Lacrosse-Spielern und äh, Walmart-Kaschiers. Ähm, von daher macht mich das jetzt irgendwie nicht nervös. Und freue mich über ähm, Devante Parker. Tobi, hast du noch Fragen an Frank?
2: Ähm, da du einige oder einige der Fragen schon, hin, schon vorweggenommen hast, die ich stellen wollte, ähm, bin ich jetzt erstmal in, äh, in der Hinsicht äh, wunschlos glücklich. Man könnte sozusagen befriedigt. Das nicht. Das bin ich erst, wenn, wenn wir Sonntag das Spiel
1: gewonnen haben. So, Frank, dann wollen wir den Spiel jetzt mal umdrehen. Was möchtest du von uns wissen?
0: Hi, Jetzt bin ich natürlich äh, völlig blank, ne? Also ich ich, ich ich bin ja als ich bin ja als Service Angestellter hier äh, um euch Input zu liefern ähm, und habe schon nicht, jetzt ich könnte sagen, jetzt ich muss
1: heute da schon Rede und Antwort stehen, das heißt von wegen, einige Sachen weißt du ja schon von uns, aber es kann natürlich sein, dass du jetzt doch noch Sachen hast, die sich irgendwie ergeben haben. Ich und oder vielleicht eine andere Sicht der Dinge von Tobi bekommen
2: möchtest. Ich wollte gerade sagen, ich korrigiere er weiß, er kennt deine Ansicht der Dinge. Ja, aber die ist doch maßgeblich.
1: <lacht> ich habe ja auch noch was dazu zu sagen. Ich, muss, ich musste ja damals sogar Also es war schön, ich durfte eine Folge alleine aufnehmen. Das hat mir keiner widersprochen. War super.
0: Oh Gott, oh Gott. Das kann ja auch äh, schwierig sein.
1: Ist aber ähm, so, es ist ein, es ist ein sehr stranges Gefühl. Ja. <lacht> You're as cold as ice. Oh Gott, das ähm, auch, um, es, um es mit den Worten Obi-Wan knobis zu sagen, I have strange feelings about that.
0: Sehr gut. Also, ähm, es würde mir natürlich jetzt leicht fallen, ähm, da wir im, im Gegenzug ähm, unseren äh, Crossover-Podcast äh, mit dem Doc aufgenommen haben, haben wir natürlich dementsprechend auch schon mal ein paar Fragen an ihn gestellt. Ähm, was mir jetzt ähm, interessieren würde, könnte, ist natürlich so ein bisschen äh, tatsächlich Tyreek Hill, wie eure Einschätzung wäre, dass er so wenig zeigen durfte? Macht das eher nervös, weil das Einspielen auch in der Form nicht stattfinden konnte und ihr auch da mehr oder weniger eine kleine Baustelle noch habt? Oder war das Selbstbewusstsein so groß, dass man sagt, mehr als zwei Fänge braucht er es auch nicht in der Preseason, um äh, die ultimative äh, Connection zwischen Tour und und Hill herzustellen. Und vielleicht im Nachgang gleich drangehängt, ähm, muss Tua liefern diese Saison und war es ansonsten mit seiner Karriere bei den Finns oder hat er noch ein Jahr, falls es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht sehe und auch nicht wünsche, äh, nicht klappen sollte?
2: Ich nehme mal, nehm mal den zweiten Teil der Frage als erstes. Äh, klares Ja. Tua hat äh, keine Ausreden mehr. Tua hat den bestmöglichen Supporting Cast, den die Miami Dolphins ihm geben konnten. Ähm, Tua hat ähm, drei bis fünf äh, Wide Receiver äh, mit Gesickien und end, Er hat äh, Receiving Backs, also er hat so viele äh, Anspielstationen alleine, der guten bis sehr guten bis Elite-Qualität im Roster dass er einfach liefern muss. Er hat mit ähm, Taron Armstead und Connor Williams zwei, äh, zwei O-Liner bekommen, die die, äh, die die Line verbessern sollen. Ähm, er muss liefern. Und die Saison der Dolphins ist in erster Linie auch eine schonungslose Evaluationssaison von äh, Tuatanguwailoa. Das war natürlich noch einfacher zu sprechen, als wir noch äh, für den nächsten Draft zwei First-Round-Picks hatten. Da war dann relativ klar, wenn Tua nicht liefert, werden wir die zwei einsetzen. Klammer auf, ich habe gelesen, solche Leute wie Lamar Jackson zum Beispiel wollen bis Freitag einen neuen Vertrag haben, sonst, war's, sonst gehen die in ihr letztes Vertragsjahr. Sagt er, Klammer zu, bei den Ravens. Florida, äh,
0: Warum stand das bei den Ravens außerhalb der Klammer? Also rein äh, grammatikalisch? Ja. <lacht> Nein, du brauchst nicht antworten. Mach bitte weiter. Naja, also ähm,
2: du hast du hast ja auch vor einer halben Stunde schon mal die, die äh, Gerüchte angesprochen mit Ona und so. Jeder Quarterback, der irgendwo wackelt oder der irgendwo noch keinen Vertrag unterschrieben hat, ist ja schon gefühlt äh, schon in gepackten Koffern auf dem Weg nach Miami. Egal wie er heißt. Von daher ist das ein weiterer Name, der da durchs Dorf getrieben wird. Aber Ganz klar, ähm, Tua muss liefern. Tuas Statistiken werden besser werden. Das ist schon allein deswegen logisch, weil er nicht mehr hinter der 32 besten O-Line steht. Wahrscheinlich. Und äh, nicht nur Jalen Waddle als Target hat und ein bisschen Gesicki, sondern jetzt eben mit mit Hill, mit Cedric Wilson, mit Isukanma als Rookie, der einen richtig guten Eindruck gemacht hat im äh, in der Preseason, also da gibt es keine Ausreden mehr. Und äh, zum ersten Teil der Frage, es brauchte genau ein Play. Das erste Play der Preseason, was Tua und Tyreek Hill zusammen auf dem Platz gestanden haben, war dieses, äh, ich glaube, 55-Yards-Ding gegen die zweite Garde der Eagles. Das hat mir gereicht. Ähm, Im Training hatte man das schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass da die. Verbindung relativ gut ist zwischen Tua und Tyreek Hill. Wenn er die Zeit bekommt, was die einzige Frage ist, die äh, die ich da sehe, wenn er die Zeit bekommt, ähm, dass Tyreek Hill eine Separation kreieren kann, der, der Junge ist ja wahnsinnig schnell, von daher ähm, dann wird das funktionieren und dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Es gibt äh, genau eine Position, bei den Miami Dolphins wo ich mir Gedanken mache und äh, wo ich sage wie der Spieler spielt am Sonntag wird sehr viel vom Spiel entscheiden und das ist die Position des Right Tackles ich hätte gerne und das habe ich seit Monaten schon gesagt, ich hätte gerne noch einen anderen Spieler gehabt, aber gut wir müssen
1: jetzt damit leben wenn wir haben vielleicht auch noch kurz meine Meinung zu Tyreek ähm ich finde es gar nicht so entscheidend, ob die Leute jetzt in den Precision-Spielen spielen. spielen. Äh, entscheidend ist das Training. Und da hat man, wenn man das Training Camp verfolgt hat, da wurde Taiyuki nicht geschont. Und da gab es regelmäßig, da wurde regelmäßig an der Connection mit ihm gearbeitet. Da wurde regelmäßig an einem vernünftigen Roundtree gearbeitet, der ihn und Waddle in Kombination tatsächlich einsetzen kann. Ähm, von daher habe ich da überhaupt keine Bauchschmerzen, sondern sagt, das läuft alles nach Plan.
0: Ja gut, dann sind meine Fragen äh, erschöpfend beantwortet. Ich habe keine weiteren.
1: Okay, ja, dann wollen wir mal auf das Spiel gehen. Und dann würde ich einfach mal sagen, Tobi, aus deiner Sicht, Win für die Dolphins. Fangen fang wir mal mit, beschränken wir uns, ist immer gefährlich, Tobi zuerst zu nennen, Tobi, beschränken wir uns erstmal auf maximal drei win. Ich kann noch nicht
2: zählen, das weißt du doch.
1: Ja, wir zählen zahlt, mit. Genau.
2: Ja, ja, das ist sehr, sehr nett von euch. Also... Ganz ähm, tragen, ganz kurz. Tobi ist unser Zahlenmensch. Spitzname Grafzahl. Ähm... Defensiv. Ähm, den Passrad durchbringen und Mac Jones stressen so gut, solange lange und so intensiv es geht. Der Junge äh, muss Druck haben ohne Ende. Wir haben über die Probleme der O-Line gesprochen. Ausnutzen, testen, testen, testen. Immer mal wieder... Ähm, Neue Looks, äh, neue Looks zeigen, ähm, vielleicht auch im, im Scheme ein bisschen variieren. Josh Boyer hat da ja in den letzten Jahren ähm, schon einiges äh, gezeigt. Und wir haben das Personal dafür, also testen, testen, testen. Unsere Secondary ist nicht gerade die die schlechteste, selbst wenn man mal, wenn dann mal ein Ball da durchkommt. Äh, wenn der nicht akkurat geworfen ist, ist er weg. Ne? Aber gut. Das ist ein, ein Key-to-Win. Dann wechsle ich mal auf die andere Seite. Ähm, Zeit. Ich habe es angesprochen. Äh, Tua braucht die Zeit, um eben die Stärke, die die Miami Dolphins bei den Receivern haben, umzusetzen. Und das ist Speed, Speed, Speed. Cedric Wilson ist schnell, Tyreek Hill ist granatenschnell, Jalen Waddle kann wesentlich mehr, als er letztes Jahr gezeigt hat und das will schon was heißen, wenn man aus einer 1000-Jahr-Saison kommt ähm, und übergeordnet ich möchte auf jeden Fall eine offensive Identität sehen. Ich will nicht wieder mit, dem, mit der 32-besten O-Line und dem 30-besten ähm, Running Game aus der Saison gehen. Wir haben die Spieler dafür, wir haben das System, wir haben einen Coach, der offensive-minded ist, Jetzt will ich auch endlich mal nach, ja, wenn man mal den den Umschlag zu Gaze äh, sehen will, soll man das tun. Nach drei bis vier Jahren endlich mal wieder eine vernünftige Miami-Offense sehen, in der Tua zeigen kann, was er wirklich drauf hat. So und jetzt jetzt kommt der Frosch, deswegen höre ich jetzt auf.
1: Gut, Frank. Was sind denn eure Keys to oder deine Keys to win aus Sicht der Patriots?
0: Ja, also ich sag mal, das ist ja mehr oder weniger ähm, Football ABC. Ähm, ich kann es einfach sagen, ähm, genau umgedreht. Ne? Also ähm, unser Pass Rush, äh, dass er Tour ähm, auf den Hot Seat setzt, ähm, sodass er halt nicht die Zeit hat. Ich sag mal, von mir aus kann Tyree Kill in vier Sekunden äh, jedes Mal in die Endzone laufen. Wenn nach drei Sekunden, äh, ich sag mal, Gottschau, Barmore, Judon, Uche, Bentley, Mac Wilson und Konsorten durchgebrochen sind äh, und Tua gesackt haben, dann nützt das Ganze nichts. Also von daher äh, müssen wir unseren Pass Rush äh, unter Kontrolle kriegen. Dann äh, ist das auf jeden Fall ein Key to Win ähm, und umgedreht ähm, genau dasselbe. Unsere Defense muss muss halten. Äh Quatsch unsere Defense. Unsere O-Line muss halten. Muss Mac äh, die Zeit geben, die er benötigt, um äh, Anspielstationen zu haben. Oder Mac muss dementsprechend äh, schnell adjusten können und den Quick Release haben. Die Erwartung habe ich an ihn, dass er da einen ähm, Year-Two-Step nach vorne macht und das noch besser hinkriegt. Ähm, unsere Big-Targets, wie gesagt, mit Jonno Smith, mit Hunter Henry auf Tight End, ähm, mit unseren äh, Running-Backs, die mehr oder weniger alle fangen können, ähm, aber auch blocken können, wie gesagt, entweder die nötige Zeit verschaffen oder die nötige Lücke finden, um äh, trotzdem den Raumgewinn zu erzielen. Und dann ist es schon ganz einfach aufgebröselt, äh, fertig.
1: Ja gut, ich, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter tatsächlich bei mir werden. Ähm, bei mir dreht sich viel um das Coaching, was den Key2Bin angeht. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Rookie-Coach gegen einen, oder gegen den erfahrensten Coach der NFL, gegen einen sehr ausgefuchsten Coach. Und da ist einfach die Auf die Sache, keine wilden Dinger versuchen. Wir müssen Geduld haben. Das heißt zum Beispiel auch tatsächlich panten. Meinetwegen nageln wir das Ding regelmäßig hinten an die 10 Yard linie an die 15 Yard linie und geben Mac Jones ein langes Feld, weil dann kann unser pass -Rush wirklich arbeiten und dann wirklich Geduld haben. Nicht versuchen, das schnelle Play zu machen, nicht versuchen, die Überdinger zu machen. Selbst wenn die Ola nicht vernünftig hält, hat Jalen Waddle bewiesen, dass er auch mit einem Screen-Pass äh, vernünftig Raumgewinn machen kann, aber wir müssen das Spiel nicht im ersten Viertel entscheiden, wir müssen das Spiel nicht im ersten Play entscheiden. Ich glaube, es wird eine zähe Angelegenheit. Du hast es richtig gesagt, Frank. Es wird eine defenslastige Angelegenheit und deswegen wäre mir da wirklich die Geschichte relativ wichtig. Eine Sache, die eigentlich im modernen Football nicht mehr ganz so wichtig ist, aber ich habe es schon mal angedeutet: Field Possession. Lass uns das Field Position Spiel gewinnen. Gucken wir, dass wir da ordentlich drankommen. und dann können wir auch den Druck auf Mac Jones aufrechterhalten, bzw selbst unser Playbook dementsprechend öffnen. Wir müssen wir müssen äh, euch euch Patriots in die in Insert-Down-Situation in Ich glaube, dass wir letztendlich in der Offense tatsächlich eine höhere Qualität haben, auf fast allen Positionen. Das alleine macht es aber auch nicht aus. Man darf aber Folgendes nicht vergessen. Ich glaube, von den letzten fünf Spielen, die wir gehabt haben, haben wir vier gewonnen. Und von den letzten zehn Spielen haben wir sechs gewonnen. Und von den alltime spielen liegen wir, glaube ich, auch drei oder vier vorne, ne? Und äh, da,
0: da, ich bin nicht so der alltime time typ ähm, aber äh, die aktuellen Statistiken, also äh, anders, äh, in, in, in der modernen äh, Patriots-Dynasty ähm, haben wir gegen niemanden so gerne verloren wie gegen die Dolphins. Wir also von nichts, daher... Der ne? Ja, ja, ja. Also, ähm, man muss dazu sagen, dass auch ein paar äh, Spiele dabei sind, äh, ich sag mal so, Rückspiel, äh, damals Woche 17, also Spiel 16, äh, wo man schon Starter geschont hat für die Playoffs, äh, da gab es ein paar böse Niederlagen, spät in Miami äh, aber wir verlieren sehr gerne früh in Miami, ähm, weil ihr euch die weißen Auswärtstrikots wählt und wir äh, in unserem Dunkelblau doppelschwitzen äh, in der ähm, Spätsommersonne äh, Floridas. Ähm, da vielleicht ein Funfact, den ich, den ich auch äh, bei uns im äh, Podcast gesagt habe. Ähm, die Regel ist, dass äh, wir am Freitag nach Miami fliegen, am Samstag ein bisschen trainieren und am Sonntag spielen. Wir haben es anders gemacht. Wir sind Dienstag geflogen, also gestern, um die ganze Woche in Miami zu trainieren und uns an die klimatischen Bedingungen besser zu gewöhnen, als einfach nur aus dem klimatisierten Flieger zu steigen und sagen, boah, hier ist aber warm und schwül. Ähm, von daher ist das so ein bisschen, also das Wetter ist ein Faktor. Damit kommen wir in der Regel nicht gut klar. Ähm, in der Hoffnung, dass wir diesen Faktor ausgleichen können mit der längeren
1: Vorbereitung vor Ort. Ja, man darf nie vergessen, dass zum Beispiel das Stadion auch bewusst so gebaut ist, dass es den Gästen schwerer fällt. Ich habe das auch nicht gewusst. Ähm, hat äh, unser ehemaliger podcast kompagnon Chris hat das ja damals gesagt, das wusste ich bis dahin auch nicht. Ähm, nämlich, dass die Gästebank so aufgebaut ist, dass sie das ganze Spiel über in der Prallen Sonne steht. Ja. Kein Schatten. Ganz bewusst so. Naja, wie gesagt, wir haben oft genug, haben wir auch gesplittet. Ähm, wenn du schon auf, du redest von frühen Siegen, ich rede auch gern von späten Siegen und vergessen, Gronkowski didn't have the angle, das Miami Miracle. Ja, ja, ja. Würde ich gerne nochmal ansprechen, da bin ich immer wieder gerne dran. Ich glaub, du das hat, glaube ich, gerade
0: an der Tür geklingelt. Ich muss bei dem Take kurz weg. <lacht> genau. Das, um, äh, das Lustige an der Geschichte
2: ist ja, dass der Einzige, der an diesem äh, der an diesem Play beteiligt äh, war, aus Miami-Sicht, jetzt bei äh, New England sp äh, spielt.
1: Ja, Park hat den Block gesetzt,
2: ne? Und der hat einen... Äh, der, ich glaube, er hat auch einen... Äh, ähm, ich glaube, der hat auch einen Lateral, äh, Lateral gemacht. Ich glaube, sogar den entscheidenden zu... Canyon Drake damals. Ja, das kann gut sein, ich weiß es schon ja, gar nicht mehr. Ich, ich, ich habe mir damals tatsächlich dieses T-Shirt gekauft. Es befindet sich aber derzeit, äh, ich glaube, es befindet sich noch in Würzburg, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verteile die, äh, Sachen immer so quer über die Republik. Quer über die Republik, ja gut, du bist halt, ne? Ja, und, äh, wie, wie du das als Zahlenmensch natürlich von mir erwartest, äh, der Regular Season Record von Miami gegen New England ist 58
1: zu 52. Ja, das sagt doch ganz eindeutig, wo es lang geht. Ja, Tobi, ich habe ja gesagt, ich würde würd gerne mal was Neues ausprobieren. Ähm, zwei verschiedene Dinge, die wir sogar neu machen würden. Und normalerweise würde Rico die Ehre gebühren, neue Dinge, die wir im Podcast probieren, einzuführen. Jetzt mache ich das einfach mal. Kann sein, dass wir das nächste Woche schon wieder sein lassen. Aber die erste Frage wäre, Tobi, ein Spieler, auf den es bei uns besonders ankommt. Aus unserer Sicht. Aus der, aus der Warte der Offense und ein Spiel aus der Warte der Defense. Welche Spieler hast du da und warum? Austin Jackson. Offense, ja, gut. Off äh, Offensiv Austin Jackson.
2: Ähm, Frank hat die, die Pass Passrusher der, ähm, der Patriots ähm, angesprochen. Natürlich werden die Terran Armstead äh, auf der linken Seite testen, aber... Teron Armstead ist fit. Teron Armstead ist äh, sehr gut drauf, wie man wie man so hört. Also da sehe ich wenig Chancen, dass da über die Seite viel geht. Auf der anderen Seite steht Austin Jackson. Was der dann für einen Schritt gemacht hat und ob der überhaupt einen Schritt gemacht hat, weiß man nicht. Er, er gehörte letztes Jahr zu einem der äh, schlechtesten im im Pass Blocking. Von daher gerade Matthew Judon oder so, die werden ihn testen, bis aufs Blut. Und dann werden wir sehen, inwieweit äh, er in der Lage ist, da dieser, äh, dieser Welle, die da auf ihn zukommt, äh, herzuwerden und äh, dem Stand zu halten. Und ich denke, dass da wird sich relativ viel ähm, entscheiden. Weil, wie wir das eben schon gesagt haben, das bedingt ist, wenn Ventura die, die Zeit nicht hat, haben wir die tiefen, die tiefen Bälle nicht als Element, dann hilft uns der ganze Speed nicht und dann äh, sind wir wieder da, wo wir vor der Saison schon waren und äh, wovon wir eigentlich weg wollten und dann wird es äh, schwierig. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, erwarte ich äh, relativ, äh, relativ viel von äh, Jalen Phillips. Wie gesagt, äh, alle schwärmen, alle sagen, Gott, was der für Sprünge gemacht hat, der ist ein dominanter äh, Edge-Rusher, der kann Double-Digits äh, dieses Jahr auflegen, der wird, der kann, der soll und ja, dann soll er mal zeigen und soll er mal Mac Jones äh, guten Tag sagen.
1: Okay, dann muss ich ja jetzt tatsächlich andere Spieler nehmen. Äh, tatsächlich hätte offensiv bei mir auch Tian Armstead relativ weit oben gestanden. Jane ähm, Phillips wäre auch meine erste Wahl tatsächlich in der Defensive gewesen. Ich will mit der Defensive anfangen. Ähm, habe ich auch lang überlegt, ob ich äh, Nick Nietem zum Beispiel nehmen soll, der aber leicht angeschlagen sein wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir da einen anderen Spieler haben, der tatsächlich so ein bisschen eine Hybridrolle mit ausführen muss und der einen Schritt nach vorne machen muss. Und das ist für mich Brandon Jones, unser Safety, der sowohl in seiner Rolle als Blitzer, als auch als Runstopper, als auch in coverage glaube ich, eine relativ zentrale Rolle in unserer Defense spielen wird. Offensiv, wie gesagt, komme ich auch nicht an der O-Line vorbei. Ich hätte ursprünglich an Talon Armstead gedacht, gehe aber weiter und sage tatsächlich, dass wir da Connor Williams nehmen, ähm, der ja voraussichtlich Center spielen wird, da gehe ich nach wie vor von aus, und dementsprechend Dreh- und Angelpunkt sein wird, um nicht nur Tour zu beschützen, sondern auch die Line zu dirigieren, Stabilität zu geben, auch den jüngeren Spielern und ähm, dementsprechend auch das Laufspiel ankurbeln zu können. Frank, was sind da deine Spieler aus Sicht der Patriots, die wichtig sind für den Sieg?
0: Ja, also das Offensichtliche lasse ich mal weg. Also ich sag mal, das ist ja immer dieses, dass in keinem Mannschaftssport es so auf einen Spieler ankommt, ähm, wie auf den Quarterback beim Football. Von daher, äh, wenn du schlechtes Quarterback-Spiel hast, ähm, kannst du mehr oder weniger kaum ein Spiel gewinnen. Es gibt bestimmt äh, eine Ausnahme, ähm, aber... Ähm, Wollte gerade sagen, mir die
1: Jaguars mit Blake Balls.
0: Ja, ja, gut. Ne, also von daher lasse ich mal ähm, Mac weg ähm, und ähm, gehe auf ähm, Jono Smith. Ähm, das ist dann auch so ein, so, so ein Wunsch an die Patriots Offense. Ich habe schon gesagt, die Double Tight End Offense ähm, haben wir kaum gezeigt ähm, im letzten Jahr. Wir haben sie im Training nicht so viel gesehen, ähm, aber wir bezahlen Jonus Smith ähm, zu viel Geld, als dass er einfach als End 2 auf der Bank rumgammelt, sondern ich wünsche mir, ähm, dass wir so gesehen unsere O-Line nach links und rechts verlängern, jeweils mit einem End, die in erster Linie blocken ähm, und dann dementsprechend auch für die kurzen Pässe zur Verfügung stehen, falls äh, der Druck zu groß wurde. Ähm, das ist aus meiner Sicht unheimlich schwer zu verteidigen ähm, und da kannst du den besten Passrush der Welt haben, wenn ähm, dann die Tidens so gesehen ihre Blocking-Position aufgeben und einfach nur sich ähm, ja, zwei, drei Yards nach vorne fallen lassen und der Blitzer halt an ihnen vorbei ist, sind sie in der Regel Mutterseelen allein und brauchen halt, also ist der nächste Spieler vier, fünf Schritte entfernt, was reicht, um ich sag mal, drei bis fünf Yards äh, an Raumgewinn rauszuholen. Und wenn dieses Spiel funktioniert, und da sehe ich halt, wie gesagt, John Smith in, in, in der ja nicht in der Bringschuld, weil er muss auch so angespielt werden, das wurde er nicht. Ähm, wenn sie ihn in der Offense so einsetzen, ähm, kann das der Faktor sein, aus meiner Sicht. Und umgedreht aus der Defense würde ich von einem Spieler ein Stück weit weggehen, und es auf eine Position machen, also Strong Safety. Ähm, auch da hat sich das Spiel ja ein bisschen verändert, dass man nicht klassisch mit zwei Safeties spielt und dann ist gut, sondern ähm, dass häufig ähm, mehr oder weniger anstatt drei Linebacker nur noch zwei Linebacker spielen und dann so ein Hybrid als Strong Safety-Double äh, ähm, auf dem Feld steht. Und da geht es dann um Kyle Duggar, Adrian Phillips, Jabril Peppers, die immer wieder neue Looks kreieren können ähm, und so gesehen eure Offense auch ähm, ähm, Dinge zeigen, die sie vielleicht so noch nicht gesehen hat in der Saison und damit ähm, eine gewisse Dominanz, so ein Hybrid aus der Front Seven und der Secondary zu bilden, dass man nie genau weiß, was man äh, zu sehen bekommt. Das wären für mich so ähm, zwei Dinge, äh, die aus unserer Sicht herausstechen könnten.
1: Ja, ich muss ganz klar sagen, wenn es mir um, und das werde ich euch gleich auch fragen, wenn es mir um Spieler geht, auf den ich besonderes Augenmerk legen würde beim Gegner, wo ich quasi, ich will nicht sagen Angst vorhabe, aber wo ich sage, okay, der kann uns richtig wehtun, ist es, sage ich mal, ganz klar bei euch, Matt Jadun. oder Judan, Judan heißt er, ich weiß gar nicht, mehr. Judan wird ja rausgesprochen. ausgesprochen. Ja, ja. ja ich habe zu viel Dr. Who geguckt, da gibt es die Jadoons, deswegen Genau es genauso <lacht> geschrieben. Gut, Tobi, gäbe es einen Spieler bei den Patriots, wo du sagst, ja, da hast du so ein bisschen Angst vor oder das ist der Spieler, der deiner Meinung nach uns wehtut?
2: In Anbetracht der Tatsache, dass wir so, solche, Spieler häufig, äh, solche Spiele gegen ehemalige Spieler häufiger mal haben, Devante Parker, also ich kann mich noch an das erste Spiel von... Äh, von Landry gegen Miami erinnern. Das war schon sehr, sehr schmerzhaft. Und ich befürchte, dass Devante Parker mit seiner Stärke bei den Contested Catches auch äh, den Dolphins wird wehtun können. Und da habe ich, äh, das möchte ich halt nicht. Weil eigentlich mag ich ihn ja, aber gerade in diesem
1: Spiel dann nicht. Da sollte er bitte Scheiße spielen. Frank, welcher Spieler... Wo hast du am meisten Angst vor, dass ihr euch wehtut bei, von den Dolphins?
0: Ähm, auch da würde ich würde ich von, von der Position wieder äh, ausgehen. Also, ähm, wir haben Probleme gehabt im eigenen Run-Stop. Ähm, das heißt ähm, es wären dann Chase Edmonds, Raheem Mostert, die ja auch so gesehen Catching-Backs sind, ähm, ohne dass ich sagen wollte, dass äh, Miles Gaskin nicht fangen kann. Ähm, und dann in Verbindung, weil es ja immer so ein, so ein, so ein verlängerter Catching-Back ist, ähm, Tidance, Mike Zicki. Also die, die Gruppe, ähnlich wie ich es auf der anderen Seite gesagt habe, was unser Schlüssel zum Erfolg sein kann, diese kurzen Pässe, wenn der Pass-Rush ähm, nicht aufzuhalten ist, ähm, habt ihr im Gegenzug aber auch die die Fähigkeit in den Kader geholt, ähm, das andersrum zu zeigen. Ich glaube, vom vom reinen Aufbau, und damit meine ich nicht, dass Tyreek Hill so, so gut oder so schlecht ist wie Nelson Aguilar. Ne? Also da ist Tyreek Hill schon mal, noch mal eine Nummer besser. Ähm, aber wir haben uns auch Speed auf der Wide Receiver-Position geholt. Ähm, wir, wir, wir haben... Ähm, Starke Tide dance genau wie ihr auch mit Mike Gesicki und dann auch äh, Durham Smithy heißt er so. Äh, Smithy ist auch Sch egal. Ähm, Smice? Hmm? Das hört ja komisch an, wie was zu essen. <lacht> das ist eine Portion Smith. Egal. Ähm, finde ich, ist das immer so ein. Also wirklich, ich finde, dass gerade unsere beiden Offenses, ähm, fast eins zu eins austauschbar sind von der Art und Weise, wie man nach vorne kommen will, von den Möglichkeiten, die man hat. Also ihr habt auch nicht mehr diesen diesen RB1, der versagt und dann ähm, ähm, verletzt ist. Ähm, ihr habt ähm, ein ein Three-Four-Headed-Monster, die ähm, divers eingesetzt werden können. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, mit euren Tidans zusätzlich zu blocken, aber auch als Passempfänger. Um, ihr habt gute Receiver, um, die schnell sich freimachen können. Um, das sind alles ähnliche Voraussetzungen. Von daher ist es wirklich eine Frage von Nuancen, glaube ich, um, die dieses Spiel in die eine oder andere
1: Richtung kippen lassen können. Okay. Also ich muss dich tatsächlich, ich glaube, fast, ich muss dich ein bisschen beruhigen. Mike Gesicki ist, glaube ich, nicht der Spieler mehr in dem System. Oder sehe ich das falsch, Tobi. Man weiß es nicht, aber
2: ähm, wenn der auf dem Platz, äh, wenn der auf dem Platz steht, dann ist relativ klar, dass äh, dass er nur als äh, Receiving-Tailend auf dem Platz steht und äh, seine Blocking-Fähigkeiten beziehungsweise Nicht-Fähigkeiten sind ja hinreichend schon äh, von uns äh, thematisiert und diskutiert worden. Klar, äh, er hat den Patriots in der Vergangenheit, in äh, gerade auch in den letzten Spielen immer mal wieder äh, sehr wehgetan. Kann er auch wieder machen. Ähm, er ist ein stärkerer äh, Fänger als äh, Durham Smitey aber oder Durham Smythe, wie auch immer. Äh, aber ich gehe davon aus, dass er das äh, punktuell und situativ äh, tun wird. Ich würde ihn jetzt nicht über die gesamte Saison als äh, Nummer eins sehen, aber Gerade in so Spielen gegen zum Beispiel die äh, Patriots, da hat Frank deren, äh, deren Schwäche angekündigt oder auch äh, schon deutlich gemacht. Da rechne ich eigentlich damit, dass er stärker gesucht wird, als er, sonst, äh, als er das sonst
0: wird. Gut, habt ihr noch Anmerkungen oder Fragen? Also ich könnte höchstens noch eine Anmerkung ähm, zu, zu unseren Cornerbacks geben. Ähm, also das haben wir mehr oder weniger kaum thematisiert, ähm, da ist ja ganz interessant, ähm, in unserem Death-Chart vor der Saison ähm, würde ich mal sagen, ähm, dass die die Top 3 Corner Malcolm Butler, Joe Williams und Terence Mitchell waren, keiner davon ist im Roster. Ähm, da haben sich ähm, die Jonas' äh, Bande ähm, schwer durchgesetzt. Ähm, mit, Ach so, das ist euer Death Chart. Ich wollte gerade sagen, was sind denn das alles für komische Namen? Die Kirche überhaupt nicht.
2: Brandon Jones, Byron Jones? Das sind bei uns. Ja, 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 Nee, 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 ich war gerade so bei
0: den Saves. Ich sage, hä, wo stehen denn hier die Corner? Da war, war ich bei euch noch. Also, ähm, in, in der Zusammenfassung, also Jonathan Jones, Marcus Jones, Jack Jones äh, sind jetzt mit äh, Jalen Mills zusammen äh, unsere Top-4-Corner. Ähm, das Einzige, was man sich damit, glaube ich, verspricht, ist, dass bei allen Jones hinten draufsteht, um den Gegner zu verwirren, dass man nicht weiß, wer jetzt wo ist und und wem man da eigentlich als Spieler hat. Weil der eine ist schnell, der andere äh, ist, 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 ist physischer. Ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ganz kurz, also Jojo Williams, ähm, grottenschlechte äh, Offseason ähm, mit ähm, einer Season-Ending-Verletzung nachdem er im letzten Jahr schon komplett raus war, also der der hatte sich nie davon richtig erholt. Ähm, Malcolm Butler, und das habe ich ja schon gesagt, mit diesen ähm, Aktionen, oder haben wir es überhaupt gesagt, ähm, da, dass man die die äh, Leute abfindet von Season Ending IR, dass sie nochmal woanders ähm, unterkommen. Ähm, dieses Spiel hat man ja mit Malcolm Butler gemacht, ähm, dass man ihn nach einer etwas leichteren Verletzung, ähm, die auf jeden Fall nicht über die ganze Saison dauern würde, ähm, vor dem 53er Kader auf IR gesetzt hat, damit seine Saison beendet hat ähm, und ihn damit gezwungen hat, auf die Patriots zuzukommen und um Vertragsauflösung zu bitten. Das war ein Zweijahresvertrag, ähm, der ihm äh, insgesamt 5 Millionen wert war. Jetzt wurde er für sechs Spiele abgefunden, ist dann noch drei Spiele gesperrt. Ähm, also wegen dieser Abfindung von IA und kann dann ab Woche 10 oder 11 ähm, bei einem anderen Verein oder sogar den Patriots ähm, neu unterschreiben. Ähm, ist aber auch raus. Und Terence Mitchell war mein Tipp auf den CB1. Ähm, hat es nicht in den 53er-Kader geschafft und ähm, ist aktuell bei uns im Practice Squad. Von daher ähm, das ist eine pure reine Wundertüte. Um.
2: Da hätte ich eine Frage, tatsächlich. Und zwar nur eine. Wie schnell sind die denn?
0: Ähm, sehr schnell. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel. Von den von den Spielertypen ähm, waren Terence Mitchell und Malcolm Butler eher physischer, Joe John Williams eher auch groß gewachsen, ähm, etwas weniger wendig. Ähm, und äh, wir haben da jetzt dieses Speedstar äh, mehr oder weniger ähm, in der Secondary. Ähm, auch da habe ich bei uns im, im Podcast den, den, den lustigen Witz gebracht, ähm, von Fitzy heißt er, ähm, das ist so ein, so ein, so ein patriots äh, Naher reporter also Jux-Reporter mehr oder weniger, ähm, der gesagt hat, ja meine Fresse, wir haben jetzt ja ähm, keinen Corner mehr, der über sechs äh, Fuß groß ist, ja. Ähm, auf Deutschland angewendet, die dürften am Europapark ja noch nicht mal äh, jede Achterbahn fahren wegen Größenbeschränkungen. Dafür sind sie aber auch dementsprechend wendig und schnell und sie sollen ihre Aufgabe erfüllen, um an Tarek Hill und an Waddle, äh, Wilson und Co dran zu bleiben. Von der Wendigkeit, von der Quickness, äh, vom Endspeed haben sie ähm, die Voraussetzungen dazu?
2: Das ist meine Frage beantwortet. Und äh, es, unterstreicht, es unterstreicht meine Erwartung, dass, äh, dass Mike Gesicki gegen äh, Spieler, die vielleicht 10 bis 20 Zentimeter kleiner sind, als er vielleicht den einen oder anderen Catch hinbekommen könnte.
0: Gut, aber die Position wäre dann ja eher dem Strong Safety und, und nicht dem äh, Cornerbacks überlassen Und damit ist Kyle Dagger und Adrian Phillips und Jabriel Peppers äh, sind da doch ein bisschen physischer unterwegs, dass sie auch gegen ähm, Titans halten könnten.
1: Gut, ich würde sagen, das ist eine gute Überleitung, Entwicklung. Kommen wir zum letzten Programmpunkt. Letzte Saison haben wir immer wirklich die genauen Ergebnisse der Spiele getippt. Und äh, wir hatten dann mal gesprochen und hatten gesagt, naja. So wirklich Sinn macht das nicht. Das ist ja mehr eine Glückstüte als sonst was. Stattdessen machen wir es jetzt folgendermaßen. Ähm, bei dem Spiel sind jetzt die Dolphins mit dreieinhalb Punkten Favorit. Und wir werden jetzt einfach nur sagen, was wir glauben, wie das Spiel ausgeht. Und zwar mit welchem Punktunterschied. Nicht die, den genauen Score, sondern wirklich mit welchem Punktunterschied. Du würdest also, sa also sagen, um das hier nochmal festzuhalten, weil Rico
2: ja nicht da ist, ne dass von den, von den 17 fundierten und in, in minutiöser Kleinarbeit herausgearbeiteten äh, Tipps, die wir, die, die wir dir in, im letzten Jahr abgegeben haben, dass das alles scheiße war. <lacht> das hast du jetzt quasi gesagt, dass die Arbeit, die wir uns da letztes Jahr investiert haben, weil du das so wolltest, völlig für die
1: Katz war. Weil ich das so wollte. Das und hättest du auch mal vorher sagen bin. können. Du, Mist, du missverstehst da etwas. Äh, hatten wir aber in der Offseason drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Nö. Nee. <lacht> hatten wir drüber gesprochen, von wegen, dass wir doch lieber aufgehen mit Punkten. Und deswegen fange ich einfach mal an. Ich glaube tatsächlich, dass die Dolphins gewinnen. Und zwar mit sechs Punkten Vorsprung. Tobi, was ist ja. deine Meinung? Dolphins mit zwei
2: Game-Winning Field-Goal Jason Sanders. Okay. Mit ablaufender Uhr.
0: <lacht> Frank Ja, also äh, ähm, Geh mit dem Trend, würde ich sagen Wenn, wenn, wenn äh, man euch äh, Dreieinhalb Punkte vorne sieht Dann sehe ich die Patriots Drei Punkte vorne ähm, Und falls ihr euch noch umentscheidet Und auf genaue Ergebnisse umstellt 2017 äh, Habe ich bei uns getippt ähm, Deswegen war es ziemlich einfach, die Differenz zu errechnen ähm, Low-Scoring-Game ähm, es klappt auf beiden Seiten offensiv nicht so viel ähm, und man wurschtelt sich hoffentlich einen knappen Sieg. Äh, Zurecht aus Patriots Sicht, den wir uns nach all den Jahren Blamagen auch mehr als verdient
1: haben aus meiner Sicht. Diese Sicht seid ihr unbenommen. <lacht> das so, ist lieb. Möchte von euch noch einer etwas
2: sagen. Wir könnten noch mal kurz auf den gerade ver veröffentlichten Injury, Injury Report vom Mittwoch eingehen. Okay, dann
1: äh, sag was dazu, weil ich habe ihn nicht gesehen. Tobi, dann übergebe ich dir das Wort.
2: Naja, also ähm, einige unserer Veteranen äh, durften, äh, durften aussetzen. Äh, Armstead Ingram, äh, dass Tanner Connor, äh, unser fünfter Thailand, äh, immer noch äh, am Knie verletzt ist, ist unbenommen. Aber ähm, solche Spieler wie Chase Edmonds, Miles Gaskins, Savon Ahmed, ähm, Needham und vor allen Dingen auch Jalen Waddle haben alle mehr oder weniger am Training teilgenommen. Also es hat keiner nicht trainiert von den äh, von den Protagonisten.
0: von gestern. Äh,
2: also sie waren alle äh, in Limited Participation dabei. Ähm, Mike McDaniel hat gesagt, dass er sehr, 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 sehr mit ich oder fünf, sehr äh, stark davon ausgeht, dass Jalen Waddle spielen kann. Ähm, Nick Nitem wird spielen können, Alec Ingold wird spielen können. Also zum ersten Mal volle Kapelle, wahrscheinlich am Sonntag im Heimspiel gegen die Patriots. Und
0: auf der anderen Seite?
2: Äh, ich habe gelesen, dass bei euch drei Spieler lediglich limited waren. Ähm, das müsste ich aber noch, äh, noch mal aufrufen, das habe ich ehrlich gesagt... Äh, da, da erzählt nicht er, so dass er die
0: Namen jetzt vorliegen hat und dann ist es nur einseitig betrachtet. Ich bin ja, enttäuscht. Das sind, das also ich sind, kann die Zeit überbrücken, ähm, ohne dass ich es irgendwie vor mir habe. Also wer, wer auf jeden Fall fraglich ist für das Spiel, ist ähm, Isaiah Wynne ähm, und äh, Ty Montgomery. Von daher wäre interessant, ob die weiterhin draufstehen und dann wer der dritte Name ist.
2: Äh, ja, ste äh, sie stehen auf jeden Fall drauf. Das habe ich noch im, im Hinterkopf. Ich hatte das eben kurz mal gesehen. Was interessieren mich die Patriots?
0: In dem Crossover-Podcast. Ja. <lacht> Mit der Ankündigung, dass man sie jetzt vorliegen hat. Äh, die, die Injury Reports. Den Injury
2: Report der Miami Dolphins natürlich. Ach
0: so. Ja, ja.
2: Jacoby Myers hat es am Knie
0: ja, der stand auch schon drauf.
2: Aber die haben auch alle Limited, äh, äh, Limited Practice stehen. Wie genau. du sagtest, sagtest Jacoby Myers, Ty
1: Montgomery und Isaiah Wynne. Dann sieht es ja so aus, als würden wir tatsächlich in Bestbesetzung jeweils antreten.
0: Ja, obwohl, also, Tim Montgomery hat ja, ähm, nach sechs Minuten im dritten Preseason-Game, äh, einen abgekriegt und musste, äh, runtergefahren werden, da war, also, es ist nie was bekannt geworden, was jetzt da eigentlich los ist, ähm, er hat es in 53er-Kader geschafft. Da hat man schon gedacht, na vielleicht ist das sein sein Ende oder dass er danach auf IA gesetzt wird, weil es vielleicht drei, vier, fünf Wochen erstmal nicht reicht. Ähm, dem ist nicht so. Von daher scheint er besser drauf zu sein, als äh, wir zumindest von Fanseite das befürchtet hatten. Ähm, ich sehe ihn jetzt nicht in der in, in der Leading äh, Rolle ähm, auf Running Back, weil er wäre ja eigentlich unsere Catching Back Nummer 1 Option. Ähm, da er auch lange tatsächlich als, als Wide Receiver ähm, gespielt hat, ähm, also im Kader war bei anderen Vereinen. Ähm, und Isaiah Wynn ist halt so ein bisschen Borderline-Ausfall. Äh, äh, ähm, da sind wir aber mit, mit äh, Justin Herron und Jotny Kajust. Ähm, zwei starke Tackle in der Hinterhand, die, ähm, ich glaube, Kajust hieß es, ähm, dass er das Camp seines Lebens gespielt hat, äh, wie Belichick gesagt hat. Ähm, da wäre mir wenig bange, falls Win ausfallen würde. Und Jacoby Myers, ja gut, halt Slot-Receiver. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Chain-Mover, ähm, der genau in diese äh, Lücken mit reinpreschen könnte, die ich ja schon von Jonu Smith und Hunter Henry erwarte. Ähm, der würde von den dreien vielleicht am meisten wehtun, aber da bin ich ganz guter Dinge, dass er es schafft bis Sonntag.
1: Gut, haben wir noch weitere
0: Dinge? Also ich könnte noch zwei Stunden, aber ich glaube, es wird langsam lang. Da, dann, dann, wird es,
1: dann wird es schwer, die Folge rechtzeitig zu schneiden. Dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Ja, liebe Leute, das war der Dolphin Drive. Leider ohne Rico. Ich Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist. Und wenn ihr den Dolphin's Drive cool fandet, könnt ihr den natürlich auch unterstützen. Sowohl monetär über Patreon, das geht, ich glaube Rico sagt jetzt immer schon, ab einem Liter Sprit, also knapp zwei Euro, ist das möglich, ähm, als auch non-monetär über Likes, über bei YouTube, über Kommentare, indem ihr die ganzen Sachen teilt. Wir freuen uns über jede Unterstützung, wir sind dafür sehr dankbar. bedanken uns fürs Zuhören und sagen, naja, noch nicht ganz, fins ab, denn zuerst auch nochmal vielen Dank an Frank. Sei uns nicht böse für die nächste Woche oder fürs Wochenende wünsche ich dir natürlich viel viel Pech und jetzt aber tatsächlich Finns ab und bis dann